0: Buenas, eh, pues nada, un, bueno, iba a decir una noche, pero como es internacional, un, un día más <risa> en, en esto, eh, en, en mis mierdas que siempre estoy montando y liando. Eh, os, presentaría, os voy a presentar, pero muy poco. Ahora os presentáis para que veáis más o menos lo que os conozco vuestro, ¿no? Eh, porque aunque parezca mentira Siempre encuentro historias Que en algún momento se cruzan Con casi todos los que entrevisto Y aunque parezca mentira Pero con, con Juan Data también No sé si te acordarás eh, Hace muchos años A base de no sé cómo Me llegó una carta a mí, tuya no, no, Ya te digo que no sé cómo eh, Hablando de Pues un poco que querías conocer A gente de España No sé, no sé muy bien cómo era no sé si en esa o en la no. siguiente me mandaste un trabajo tuyo como mangaka
1: okay, Tengo okay. el CD,
0: lo he buscado, pero es que ahora los CDs los tengo como, como muy guardados y, y así a primera mano no está, pero sí que tengo una maqueta de mangaka wow. eh, Empezamos a cartearnos, no sé cómo, y luego vi eh, A ver, yo me pondré una medalla, pero creo que no, que no es así, que he, he distorsionado todo un poco en el tiempo Pero como que conocías a poca gente, yo no sé si te pasé algún contacto Que era una cosa normal, no es que... Yo era más ni nadie, sino todos nos intercambiamos contactos y poco después te vi que empezabas a escribir en la Hip Hop Nation creo que era Hip Hop Nation en esa época creo que sí,
1: uh -huh, y sí. empezaste
0: a, a a oír tu nombre en más sitios, ¿no?
1: Sí, eh... yo empecé en la Hip Hop Nation desde el primer número, de hecho eh, Sí, sí de, Yo los conocí, lo, los editores de Hip Hop Nation, ellos vinieron a fueron, fueron a Argentina antes de empezar con la revista, con un un boceto de lo que iba a ser la revista. Y fueron ahí a reclutar gente y, y llegaron a mí por, por un website que yo tenía en esa época y, y me invitaron a sumarme. Así que ya desde el primer número yo ya escribía para ellos. Pero antes de eso sí me acuerdo de que hubo una época en la que yo estaba desesperado buscando contactos en la escena española y, y a todos los fanzines que había en esa época que me llegaban, buscaba las direcciones, siempre casillas de correo y lo que sea para, para escribirles y mandarles material y hacer contactos. Y me acuerdo que yo me escribía con la gente de Trapos Sucios. Sí. Y, y, y había un, un par de gentes más en esa época. No me, no me acordaba de tu caso, pero es totalmente. Eh, creíble. Sí, ya te
0: digo, eh, creo que. Entonces, si te lo pasé a ti, Aucan, una foto del Fanzine o no sé qué. Del Mossip sí. Sí, sí, y supongo que sería en esa época en el carteo, yo lo tengo por ahí guardado. Sí, sí. Pues bueno, eh, también, aparte de, de llevar muchos años en esto. Eh, ha sacado un libro que se llama La evolución del flow aquí está y que cuenta un poco la, lo que vamos a contar hoy o a resumir hoy porque claro eh, de la historia de aparte haces música muchas cosas vamos a centrarnos en la historia del de hip hop en Argentina eh, pero eh, al final también hablaremos de ti un poco no sé okay. cuánto tiempo tienes pero creo que con dos argentinos esto se puede hacer un poquito largo <risa> Y, y yo no tengo nada que hacer mañana.
1: Dos argentinos en el exilio, además. En el exilio, además,
0: sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, luego Aucan, pues te conozco ya desde hace un tiempo por... Creo que te, que te entré por alguna red social, por algún... Que comentabas mucho, que metías caña por ahí. Y a mí eso siempre me ha molado. Y, y bueno, a partir de ahí, pues seguimos para, en...
2: Para ser el bicho raro de fardigas
0: Sí, bueno, todos somos un poquito raros, si no, no haríamos estas cosas. Y sí. pertenecemos a un grupo de WhatsApp, que seguramente es el grupo más rapero de, de todo el mundo. De...
2: Donde eh, luzco con orgullo en la etiqueta de ser el más joven del grupo, con 37 años. Ese grupo de WhatsApp es... Eh, ahí hay mucho OG. Sí, wow. sí, sí, sí.
0: Ahí es, cuesta, cuesta. Hay gente que cuesta... Convencerle de algún cambio. Sí, 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 sí. sí. <risa> y nada, yo decir
2: que, por ejemplo, a Juan Data lo conocí a través de la Hip Hop Nation. O sea, yo a Juan Data ya lo conocí estando en España. Porque luego, luego cuando hablemos ya de la historia de Hip hop en Argentina y tal, eh, yo lo pillé todo muy tarde, porque yo llegué a España con 15 años. Entonces, todo lo que me enteré del Hip Hop en Argentina lo descubrí estando ya aquí. Y gracias a Juan Data y a muchas otras mucha otra gente, fue como descubrí todo. Así que para mí también es un, un gusto poder estar aquí charlando.
0: Sí, sí, pues eh, también para mí. Eh, pues eso, eh, vamos a intentar datar un momento donde puede empezar el, el hip hop en Argentina. O un algo que, que hiciera, lo primero que, los primeros brotes que hubo del hip hop en Argentina. Eh.
1: Yo creo que son los mismos que en todo el, en todo el mundo fuera de Estados Unidos. Empezó simultáneamente eh, la, la explosión. Empo, empezó en, en el 84, 85 con las películas de breakdance. Eh, en Argentina no fue excepción. Cada vez que hablas con alguien o lees sobre alguna escena internacional, todos apuntan a lo mismo. Oh, Beat Street y Breaking y, y el, el furor del breakdance en esa época fue el disparador. Eh, y en Argentina no fue una excepción, pero a diferencia de otros países, en Argentina cuando, después de que pasó ese furor, murió el rap totalmente, o, todo, o la escena de hip hop en Argentina, se mandó, eh, eh, se, se, se escondió totalmente, se, se hizo más underground que el underground. Uh -huh. eh, y se recluyó mucho y quedó como una mi microescena súper hermética, de unos tipos que, que, que casi no tenían comunicación con el exterior, ¿no? Y, estaba, y se sentían como totalmente alienados. En Argentina era un, estábamos en, en una época en la que el, la dominación del rock era súper hegemónica y a todo lo que no era rock se lo veía como demasiado raro y, y no se le prestaba mucha confianza y, y, y costó muchísimos años romper eso y romper el cascarón y, y que, los, que se animasen a salir y a mostrarse públicamente de nuevo, ¿no?
2: De hecho, de hecho, las primeras muestras de rap en Argentina vienen de la mano del rock. Exacto. Sí, yo sí, yo sí, para sí. mí, hay, hay do, de, siendo que las dos escenas, como en todo el mundo, empiezan a partir de las películas, sí que en la historia ves que hay una particularidad de España que no hay en otros sitios, que son las bases norteamericanas que hay aquí, pero Argentina tiene una particularidad, que eran unos rockeros eh, muy muy, que tenían mucha visión de lo que pasaba en Estados Unidos y les interesaba mucho. Intentaron coger eh, cosas de allí, como pseudo-raps, eh, las cajas de ritmos. Entonces esa influencia hip-hop entró por el rock en Argentina. O parte de ella, por lo menos. Exacto.
1: Y, y, y por ese lado se le, se le da un poco más de respeto... O, o por lo menos se lo toleraba más, porque eran rockeros que rapeaban y se los toleraba más que a los, que a los raperos que se, llam, se autodenominaban raperos. A esos eran, eran el foco de las burlas siempre. Pero uh -huh. si Charlie García, que era el pionero máximo del rock argentino, se mandaba a hacer el rap de las hormigas sobre un loop de 808 con samples y todo eso, el, el, el público rockero lo respetaba.
2: Era una innovación.
1: Exacto, era moderno, era, era, era moderno, moderno. E innovador. y innovador, y yo creo que entró por ese lado y, y, y hubo mucho, hablo, en, mi, en mi libro hablo de una época que, que va del 88 al quizás 92, 93, en la época del cualquiera puede rapear, yo le llamo en mi libro, por la época en la que, en la que todos los rockeros se sentían invitados a rapear porque era como que este, la moda o... Se sentían que no, 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 no había necesidad de, de estar eh, involucrados o de ninguna manera conectados con la escena o, o entender de qué se trataba eso del rap. Simplemente lo tomaban como un elemento que incorporaban a su repertorio y todos tenían un, un, al menos una canción de rap en su repertorio.
0: Pero aún así... Yo se... creo
1: que dañó mucho la, 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 la imagen del género.
0: Eh, sí, bueno, eh, creo que en España sucedería lo mismo porque a lo mejor si te gustaba el rap eh, Ollas rap, digamos, pero a, a hacia afuera era lo que querían poner los que no hacían rap, solo los que utilizaban esa, esa forma de cantar o esa forma de, de vestir y de bailar. Eh, en, en la entrevista que le hice a Capi, que también estuvo en Argentina en el ochenta y tanto, me contó, había un programa en la tele que era Yo quiero bailar como Michael Jackson o algo así, que fue como nuestro tocata en España.
1: Sí, el programa tenía un nombre aún más famoso, más, más, más gracioso. Era El Club de Amigos de Michael Jackson.
0: Ostras, qué mal suena eso. Sobre todo para los que
1: eran menores en esa época. Horrible. Horrible. Y salía un tipo vestido de frac. con, con a, El presentador era un, un viejo de como de 60 años, vestido de frac, ahí haciendo las presentaciones de los. Uno de, los uno de
2: mis primeros recuerdos viendo la televisión. Porque yo en esa, en, no sé, tendría ocho años, Era no me acuerdo. Eh, eh, pero es de ese programa. Es de gente bailando como Michael Jackson. Es de mis <risa> primeros recuerdos viendo la tele.
0: Eh, la, la llama que encendió ahí el breakdance. Dices que luego había como un pequeño grupo pe hermético y tal. ¿Era gente que venía de, de esos años?
1: Sí, 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 es gente que. Los sobrevivientes de esa escuela que quedaron. Que, que hoy se los conoce como la vieja escuela del, 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 del hip hop argentino, o la escuela de Morón le decimos, en, en mi libro me refiero a mucho a ellos como la escuela de Morón, aunque Morón es una ciudad en las afueras de Buenos Aires, que no todos provenían de Morón, pero Morón era el, el punto de encuentro donde se juntaban, porque había, había un, un lugar donde se, se reunían a practicar. Y, y, y entonces se formó una, una microescena ahí en Morón y, que, y la gente de capital de la, de la ciudad de Buenos Aires, quizá que ni, ni enterada estaba de que existía eso, era un grupo de 20 o 30 chicos que se juntaban ahí en, 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 ese, en, en esa localidad, bien apartada de, de, del centro de la ciudad.
0: Vale, pues si, si avanzamos unos años, decís que, que los rockeros o la gente que hacía rock son los primeros que empiezan a meter elementos de, del rap, supongo que del rap más que del hip-hop, sí, o sea, de sí, lo que es claro. la música exclusivamente. En sus canciones, ¿cuál puede ser el primer tema, aunque tenga sus guitarras y no sea 100% hip-hop, que, que la gente dijo, ah, aquí en Argentina también se hace algo parecido a... ¿Cuál podría ser el primer grupo?
1: Es que, es que no sé, yo creo que mencionaba a Charlie García, que fue, creo que fue uno de los primeros en hacer canciones, que él, él mismo las denominaba rap. Decía el rap de esto, las canciones todas se llamaban el rap de... Estaba el creo rap que... del exilio y el rap de las hormigas, y, y eran pseudo-raps. Claro, lo que pero... pasa es que
2: Charlie, Charlie, en ese año, eh, en 82, 83, estuvo viviendo en Nueva York y se, y se empapó, él grabó un disco con toda la influencia que había cogido en Nueva York Del punk, de la música disco De New, es, wave, y del new wave Y escuchó rap, o sea, escuchó rap en la fuente original Y por eso él empezó a usar cajas de ritmos y a hacer pseudo-rap Pero quizás fue el primero que escuchó en Argentina Puede ser que haya sido el primero que haya escuchado rap de la fuente original Eso es muy probable uh
1: -huh. Es muy probable Pero... pero... Yo creo que el oyente promedio ni, ni sabía lo que, lo que estaba escuchando. Por, por más que le ponían en el título a la canción, este es el rap de algo, ni sabían que, que eso se llamaba rap, que el género musical se llamaba rap. Eso no estaba bien eh, identificado. Recién la gente empezó a hablar de rap como género musical y, a, y de raperos como artistas que rapeaban. Recién a partir de la aparición de Jacimel, que fue la primera estrella del rap en Argentina, que surge en el, en el, entre el 89 y el 90. Vale. Y, y él se, se convirtió como el primer ídolo del rap que, que tenía eh, presencia en los medios de comunicación y todo eso.
2: Por comparar, perdón perdona Juan, eh, sí, sí. por ¿Sí? compararte, te eh, lo no, digo perdón Juan y me respondéis los dos. Sí, claro. <risa> y con el eh, pequeño de
0: Jetlag va a ser así constantemente. Sí.
2: Eh... Por comparar eh, lo de Yasimel fue un poco lo que pasó aquí con el Rap in Madrid. O sea, Yasimel fue una, un rapero de verdad, auténtico, un tío que estaba metido en la movida hip hop, pero que un sello discográfico vio que podía sacar tajada porque estaba de moda el rap o el rap mezclado con el Eurodance. Y el Hip House. El Hip House, o y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a todos esos grupos del rap en Madrid o el rap de aquí, y además en la misma época, coincide uh -huh. en el 90, más o menos el mismo año. Claro.
0: Sí, es que claro, además. To... Sí, sí, sí. sí no, es la misma época. no iba a decir solamente que, que lo que es mágico, eh, yendo un poco atrás al principio, y que vamos, que ha habido como en casi todos los países, al menos supongo que en Europa, que lo desconozco más, pero en países eh, de habla hispana y tal, de. En los mismos eh, marcas ¿no? que han ido marcando un camino, eh, la magia de que dos películas bastante underground eh, nos coma la cabeza, bueno, les coma, yo todavía era un poco, no sé muy bien dónde andaba, pero les coma la cabeza a tanta gente, películas underground, pero que luego los medios apoyan a, a, a ese movimiento que no venía de una gran marca, ni venía de una multinacional, ni una película de, de, de grandes medios, y luego eh, tardan cuatro o cinco años en la industria musical meterse también a sacar tajada, o sea que todo tiene, seguimos unos pasos, no ha habido otros, otras formas de, de que el hip hop se meta en, en ningún país. No.
1: Y, y es curioso lo que dices de la industria musical, que se tardó tanto en, en, en usufructuar el, el éxito de esto, porque si bien cuando salieron las películas de Breakdance, la industria musical las respaldó y sacó los, los, los álbumes con el, el soundtrack de esas películas, y tuvieron eh, singular éxito en ese momento en, en, en Argentina, como en todo el resto del mundo, esos álbumes. Después dejaron de, de publicar, en, por lo menos en Argentina, la, 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 los sellos de discográficos dejaron de importar o de publicar discos de, de rap que, que siguieron saliendo de, de esos mismos artistas o de otros, ¿no? Y se cortó esa... El, 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 la, el influjo de, de influencias, de, de rap, por muchos años no llegaba a nada. Argentina estaba además en una época de, de aislación económica porque había una, un, un sistema económico muy proteccionista, el mercado local, que, que encarecía muchísimo la importación de lo que sea y se, se, con la intención obviamente de, de valorar más a la producción local, se cerraban todas las puertas a la importación y... Y entonces, si una discográfica local no te sacaba un disco internacional, eh, ni, te, ni los fans en Argentina ni se enteraban de que existía. Claro. Y a menos que tuvieses la, la suerte de, de, de poder viajar al extranjero y traerte tus, traerte los discos de afuera, que es lo que, lo, lo que gente como Charlie García, de golpe, tenía esa suerte, de que se iban a, a grabar un disco a Nueva York, a, a masterizar su disco a Nueva York, y, y venían cargados de de influencias que al argentino común no le llegaban porque estábamos en un, en un sistema Una muy culturalmente hermético.
0: Pues si quieres eh, pasamos ya a Yasimel. Eh, pues sí. cómo surge, qué, qué hace, cómo, qué, cómo personaje, cómo qué hace por el hip hop y qué hace él, cómo... ahí está, sí, sí. Era, era vuestro Vanilla Ice, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, es, es, es un poco anterior a Vanilla Ice, pero, pero sí, se lo comparó mucho en su momento porque era el rapper blanco, cari sí. de ojos claros, you know. Lo que pasa que, bueno, yo todo lo
2: que todo lo que sé, lo sé, leyendo el libro de Juan y el libro este de, de Martín Biagini, que, que también habla muy bien de los inicios del rap argentino, y Yasimel. Eh, pese a ser el rapero carilindo, rubio, rubio menemista, como dirían por ahí, eh, eh, sí que tenía un fondo muy hip hop porque el pibe sí. se fue a Brasil y Brasil en ese momento era la meca de, y bueno, lo siguió siendo durante muchos años, Sao Paulo era la meca del hip hop en, en Latinoamérica, digamos. En y Sudamérica en, por lo menos. Seguro. En Sudamérica por lo menos y el pavo tenía un fondo hip-hop que luego quizás él no pudo sacar como él hubiera querido y lo obligaron a tirar por un lado más comercial y eso le jugó en contra luego de cara a, a, a los rappers. Pero Exacto. tiene su mérito, tiene su mérito muy grande.
0: Eh, ese es el sí, primer...
1: él, él venía de la escuela de Morón, de la, de la escena de Morón de los origi breakers originales que habían sobrevivido el, el boom de los 80 y que se juntaban ahí en, en, en Morón y luego se fue a, a vivir a Brasil por un par de años con la intención de lanzar su carrera ahí porque en Argentina no le veía futuro al rap. Y en Brasil sacó dos discos y después con esos dos discos se volvió a Argentina como para mostrarle a los argentinos, miren, eh, sí se puede grabar rap. Y, y, y pensó que con eso le iban a abrir las puertas en Argentina. Y, 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 y así todo le seguían cerrando las puertas y nadie creía en en el rap como, como algo comercialmente viable, hasta que apareció un sello que era un sello de música Eurodance, que se dedicaba más que nada a hacer copias argentinas de hits de las pistas de Eurodance en, Argenti en Argentina. O sea, lo, los, la, hacían covers de los uh -huh. hits de, de, la, de, de, de Europa, de Bélgica, de todo lo que estaba de moda en ese momento, y lo, hacían los covers con la versión argentina, y, y ese sello lo, filmó, lo, lo firmó a Jazz y y los guiaron por ese camino. Le dijeron, mira, tenés, te, te, te sacamos un disco de rap, pero tienes que hacer todos estos covers. Y, ¿no? y le, le, básicamente le, le restringieron su repertorio a eso.
0: Eh, antes de eso no, no había grabaciones, ni grupos, ni nada, aunque no llegaran a grabar eh, haciendo hubo, música un, o intentándolo.
1: Un par, hubo un par de intentos más que no, que no salieron muy del underground. Estuvo, había, había habido un grupo llamado Club Nocturno que sacó un disco un año antes que Jesse Mel Estuvieron los Adolfos, los Adolfos. Eh, existían, existían desde hace un par de años antes, pero ya eran más eran más como fusión rockera ellos, o intentaban hacer rap con instrumentos de rock, ¿viste? Y, eh, y los y de Turno Illa... turnos eran, eran un poco más tecno, más, venían más por el lado de, de la electrónica. Y, y, y... luego estaba
2: Iyakuriaki, también coincide más o menos en años con... Salieron
1: un, un poquito después de Yasimélez. Un año después, ¿no?
2: Un año después sí, de
1: Sí, salieron un año después que Yastimel, y, y también venían de, de, de la escena del rock por, por ser hijos de, de las mega estrellas del rock argentino, ¿no? Y lo cual les abrió las puertas a, a, a la industria desde, desde, muy, desde muy chicos, desde adolescentes. Pero sí, eso fue lo, lo que sucedió en comienzos de los 90 en Argentina.
0: Eh, hizo que, supongo que a la, a la mayoría, al desconocimiento de la mayoría sobre el hip-hop, el jazz mail supongo que le haría llegar el primer hip-hop a un país, digamos. Eh, ¿Eso influyó tanto como para que empezara a haber gente que quería hacer rap y hacerse rapera o, o algo así? ¿O solamente fue un,
1: un tío Yo haciendo Yo creo que rap. fue al inverso. Pegó, pegó al inverso. O sea, aunque sí incentivó a muchos jóvenes de mi generación, pues yo tenía 13, 14 años cuando lo descubrí a Yacimel y, y para mí él me marcó el camino en ese momento eh, en, a la escena en general el, el efecto que tuvo fue a la inversa porque, porque terminó eh, un poco arruinando la imagen del rap dejó una imagen de, 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 del rap como que era música infantil, comercial y pasatista para un público muy puber que no tenía nada de, 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 de de calle, ni de, ni de, ni de credibilidad eh, artística o integridad artística, entonces le tocó, de, después del éxito, tuvo un éxito muy rotundo, Yacimel fue una cosa de un día, de un día al, al otro, estaba eh, en todos los medios de comunicación, en el prime time de todos los programas de televisión, en las radios, en las discotecas, y como que saturó todo muy de golpe y, y después así como subió cayó, y, y al rap le costó años recuperarse el, su, re, eh, su reputación después de eso.
2: También hay que aclarar que, eh, en comparación con España, Argentina, y sobre todo en esas épocas, el rock es la música más comercial. O sea, es la música que más vende, que más mueve. Aquí en, en España el rock puede ser una música... Es, es, es tal, es escuchada y tal, pero no es allí es la que más vende, o sea uh -huh. el día de la música en Argentina es eh, el, por el día del nacimiento o el fallecimiento de un rockero o sea, el, sí. la importancia del rock es muy grande en Argentina culturalmente, entonces cualquier cosa que se salga de ahí tanto, la música electrónica es underground en Argentina y lo eran los 90 oh, y, sí. el rap, y el rap eh, es, es eso, es demasiado underground y demasiado poco musical, o lo era en su momento, como para ser aceptado por los rockeros. Yeah. Costó y, y mucho. Sí,
1: lo, lo, lo que sucedió fue que eh, la, 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 lo que causó el, el fenómeno de boom tan masivo y tan espontáneo de Jazzy fue que causó una especie de... Eh, yo mi libro lo llamo como una especie de fenómeno análogo al disco Sox que sucedió acá en 1980 en Estados Unidos, cuando el, la gente del rock se saturó con la música disco y, y todos salieron a decir disco Sox y, y, y a romper los, lo, lo, la, la, los, los álbumes de música disco y sí. todas las camionetas con stickers que decían disco Sox y las camisetas sí. de disco Sox. Creo que algo similar sucedió con el rap en Argentina como, eh, como una contrapropuesta contra al, al éxito de Yassimel, el... Los rockeros salieron a, a derrumbar a, a Yasimel y a todo lo que se le pareciese.
0: Y a, si, eh, siguen activo Yasimel? ¿Qué, ¿qué fue de él? Porque una persona de estas que, que no sé, que reniega un poco de la industria musical, supongo. ¿eh? No, no sé nada, pero vamos por lo que cuentas y por cómo ha pasado a muchos artistas al final reniegas un poco o o, o, o yo qué sé, o no tienes ganas, no tendrán ganas de seguir. Siguió eh, haciendo cosas o sigue tú haciendo hoy... cosas.
1: Sí, no, o sea, es, un poco se recluyó también, se, se estuvo escondido un, un par de años, intentó planear un regreso a mediados de los 90, que nunca, nunca salió de, 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 de la etapa de maquetas, pero, pero después, cuando surgió el hip-hop underground en Argentina, que es, empieza en el 96, que es la época que yo empiezo con mi fanzine, y ahí Yacimel estaba involucrado como productor más que nada Y, y, y grabó, grabó y fue eh, tenía su estudio casero Y venían muchos raperos más jóvenes a grabar en su estudio Y él también les hacía de ingeniero de sonido de Sonidista en vivo a, a algunos de los artistas de esa época Así que sí, continuó involucrado Pero detrás de bambalinas, ya sin, sin, sin dar la cara
0: Vale, pues si quieres avanzamos un poco más Y, y a partir de lo que sembró o de lo que de lo que exhibió eh, Yassimel, eh, ¿qué propuestas había en esos días? Habéis dicho, habéis nombrado alguno ya, que poco después empezaban a hacer cosas parecidas al rap, eh, ¿qué hubo después de Yassimel?
1: Pues estaba Ilya Kuriaki que Aukan mencionó, Ilia, se llamaba Ilya Kuriaki en The Valderrama, fue un dúo eh, que duró muchos años pero empezó en el 91 como un dúo de adolescentes de 14-15 años que imitaban a los Beastie Boys y y eran hijos de, de rockstars, de los rockstars más grandes de Argentina. y, y Entonces tenían la oportunidad de, de, de tocar en escenarios a los que a los raperos quizás no, le, no se les abrían las puertas, y mucho menos a raperos de esa edad, ¿no? Eh, pero ellos, al, eh, por tener esa posición de privilegio, tenían acceso a, a contratos discográficos y a tecnología para grabar, que en esa época era prohibitiva, y, y alcanzaron a avance. Grabar... O sea, claro. escuchar,
2: escucharon música que otros raperos o que otra gente en Argentina no escuchó gracias Exacto. a sus padres o a tener contacto con rockeros famosos de todo el que, país.
1: Y, y los rockeros que viajaban a nivel y los internacional. Que a nivel
2: internacional claro. De
1: hecho, eh, 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 escuché por ahí, no sé si está confirmado, pero hay un, un, un comentario que vi por ahí que fue Andrés Calamaro quien lo, le, le, les mostró el rap por primera vez a Lucilia Curiaki cuando no. eran todavía niños.
2: Fue Fito. ¿En serio? Yo, yo, yo leí que fue Fito Paez. Fito Paez, bueno, el que no lo conozca aquí en España es quizás el rockero argentino más conocido en España, porque grabó un disco con Sabina. Pero no es tanto como los...
1: Calamaro, eh, eh. <risa> eh, Yo
2: soy Tim Fito. Fito. Yo soy Tim Fito, yo soy fan de Fito. Bueno, aquí eh... llegaron
0: primero Tequila y Alejo Estiver, claro, que, pero... que hizo mucho daño aquí a la industria musical en España. <risa> pero porque vivían,
2: vivían aquí. Eh, claro, pues, claro. Eh, según leí yo, no recuerdo dónde eh, Fue Fito el que les enseñó rap por primera vez En plan le, que les dijo, mira, escuchen esto, ¿qué tal? Escuchen esto. De hecho, sí. Fito, Fito eh, ellos salen en un videoclip de un tema de Fito en el... Solo los niños eh, Solo los chicos en... Sí, o solo los chicos o tal claro. O en Tercer Mundo, no me acuerdo que era un tema que Fito El típico rockero que rapea también en el sí. 89-90, él dijo Tercer Mundo, sí.
1: sí y no, pero antes salen de en el... Mundo. Solo los chicos es anterior al Tercer Mundo y ahí sí. aparecían los kuriaki a los, a los aparecía Dante a los nueve años. Sí, sí, sí. sí. Esos pues... llegaron,
0: aquí a España llegaron eh, los Ilya Kuriyaki Cur y estos, Valderrama. Sí. Llegó un tema eh, que se puso mucho en los vídeos, en los programas estos que había de videoclip en esa época. A mí me parecía muy rara la música que hacían. Me gustaba, pero era como... no sé, no sé. Sobre yo, todo porque creo que llegué a escuchar el disco y el tema que sí que promocionaban sí que parecía rap, pero el disco no tanto. Algo así, no me acuerdo, no lo recuerdo bien. Yo sí
2: si estoy en el, si, si el hip-hop, es, es gracias a ellos. O sea, yo personalmente... Eh, yo sé que en algún momento en Argentina estuvo muchos raperos ocultaban esto, que uh -huh. se metieron en el hip-hop gracias a Guilla Kuyaki, porque era un grupo que durante muchos años se rechazó dentro del hip-hop. Pero yo empecé a escuchar rap en el 94, 95, por ahí, con el su disco ah, Fue el tercer disco de ellos. Yo tenía 10 años. Y claro. ellos eran una copia descarada de Cypress Hill y Beastie Boys. Era más o menos el baremo que se movía en toda Latinoamérica también, porque control machete era un poco eso. Todo era una copia de Cypress Hill en, la, en Latinoamérica, más o menos. Uh -huh. Pero yo, yo, como muchos de mi edad, del 84, 35 Empezamos por Illa Curia, que que anda Valderramas. Y para mí sí. siguen siendo la mejor banda de fan de Latinoamérica.
0: Claro, sí. La cosa es
1: que ellos, ellos sacaron eh, ese, el primer disco, que era un disco que intentaba hacer un disco de rap, eh, que era una copia 100% de Beastie Boys, el primero. Y después del segundo disco en adelante se hicieron como una especie de rockstars híbridos que eh, fusionaban todos los estilos que se les, que les, se les ocurrían. A partir de Ibo, que a. Muy claro, a, a partir de que aprendieron a tocar sus propios instrumentos Empezaron a meter rock y funk y soul y disco Y, y todo lo que se les ocurría Y, y se transformaron en mega estrellas eh, eh, Con el disco este Chaco Que fue un éxito enorme en Latinoamérica Y lo que pasó también a partir de Chaco Es que tuvieron mucho éxito entre las niñas Todas la, las chicas los veían a ellos como ídolos eh, Eran como... Oh, eh, de, de, como que de un día para el otro Yo los iba a ver a ellos en vivo antes del Chaco Y me acuerdo que hubo un momento En el que los recitales de, de ellos Se transformaron en, en niñas Adolescentes gritando Como si fuesen a ver a su ídolo Luis Miguel O Alejandro Sanz claro. Pero eran, eran raperos a las que iban a, a, a aullarles y, y no Entonces ahí, ahí creo que eso le, les jugó en contra Para el público de la escena hip hop Que les dio la espalda y Dijo no, yo esto no lo voy a ver nunca más
0: ¿Pero ellos se consideraban raperos o eran también no, no, rockeros no, ellos nunca, haciendo rap? Nunca.
1: Nunca, se hicieron, nunca se hicieron cargo de, del rap o del hip hop como identidad ni nada de ellos. Simplemente rapeaban, y, y, pero nunca fueron MCs, nunca, tuvieron, eh, nunca escribieron letras en primera persona como MCs, eh, ni, te, ni tenían nombres de MCs ni siquiera. Las letras de ellos eran más que nada surrealistas, sin mucho mensaje, con mucha... Mística, absurda y, y, y un lenguaje rebuscado sin, sin mucho sentido Más que la poética misma
0: eh, Bueno, ahora entiendo, Aucan Por qué eres tan abierto Y, y, y uh -huh. por qué no empezaste con Carres One y... <risa> Sí, y... me, cae
2: mal Carres eh... One, me cae mal Carres
0: One <risa> A ver, una cosa es... Bueno, no vamos a hablar eh, Seguimos <risa> Eh, ¿Y cuál, eh, aparte de todos estos yes y Mel, que sí que, que lo podemos considerar rapero, ¿no? Sí. Eh, a Ajá. lo mejor el movimiento que hizo no era muy 100% hip hop, pero sí que él sí. Bueno, claro. eh, luego estos aquí pseudo-raperos o, o músicos raperos, no sé cómo llamarlos. Eh, ¿cuál, claro. ¿Cuándo empiezan a salir grupos de, del movimiento de hip hop, de la cultura esa hip hop?
2: Esa misma época. Esa misma época, el 94-95. Es que... Ah, Juan es el que más sabe. ¿eh? Yo, lo que pasa es que yo voy a comentar un poco lo que sé, porque en esa época también fue cuando yo empecé a escuchar, aunque no estaba en Buenos Aires, pero en esa época influyó mucho que eh, empezó MTV Latinoamérica uh -huh. y se empezó a, a ver mucho en Argentina vídeos de Control Machete, Cypress Hill, eh, Beastie Boys, Tiro de Gracia, empezó todo pero
1: una, una ser, rueda... Control Machete y Tiro de Gracia no salieron hasta el 97.
2: 97.
1: Eh, en el 94, 95 todavía estaba muy tibia la cosa. Había intentos variante. de rap. Eh, ellas empezaron en el 95, eh, sí, fines del 95, comienzo del 96.
2: Eh, su años, disco si salió no sé. fines del
1: 96, su disco debut. Pero sí, el 94, 95 todavía estaba muy tibia la cosa. Había intentos de rap, que no, pero que no... No, no funcionaban de, del todo lo que sucedió en el 94 fue el, el surgimiento del Sindicato Argentino de Hip Hop que, que fue un grupo que empezó como un, una comunidad de fans del, de la cultura Hip Hop que se reunían a intercambiar información y organizaban eventos y fiestas eh, antes de lanzarse como grupo musical con ese mismo nombre empezó como esto, como una, una comunidad de, de fans de Hip Hop que eran un poco eran sobrevivientes de la Escuela de Morón de los 80 y muchos eran como los hermanos menores de los, de los chicos de la Escuela de Morón. Y, y en el 93, 94 se empiezan a juntar y en el 94 empezaron a hacer fiestas en, un, en una discoteca que la rentaban eh, los domingos por la tarde cuando la discoteca estaba cerrada y no había nada, y, ¿no? no pasaba nada. Y, y se la dejaban, sigue sí, aquí, domingo a la tarde puedes hacer tu fiestita aquí. Y ahí montaban sus primeras fiestas de donde se, se presentaban grupos de rap y, o se subían MCs a rapear sobre instrumentales que tiraban los DJs y eso. Creo que ahí ahí fue el germen de lo que después empezó a, a generarse como la escena de underground del hip hop de, de Argentina que, que explotó recién en el 96.
0: Estás hablando de Buenos Aires.
1: Buenos Aires, sí. No, sí, hubo, en ningún,
0: ese no hubo ningún movimiento fuera de...
1: Había, había un, un foco en, en la ciudad de Rosario también, porque uno de los, uno de los miembros, del, pioneros de la escena de, de Buenos Aires, de la escena misma de Morón, en el 93 se fue a vivir a Rosario y, y empezó a implantar el hip hop ahí en Rosario. Madrid, ¿no? Sí, y, a, y ahí se, se empezó a formar una, una micro escena también en Rosario. Entonces en el 96 medio que se juntan esas dos escenas y forman lo, lo que después se dio en llamar como Nación Hip Hop. Bora 8,
2: ¿bora 8 ¿de qué año es? Eh, bueno, la 8 un...
1: venía desde ahí, del 94, 95. Del 94, Rosario. 95 también, ¿no? Sí.
0: ¿Los primeros trabajos que salen eh, son maquetas, son editados o empiezan directamente ya no. en algún sello?
1: Ni, ni siquiera maquetas, mucho. Ni, ni siquiera ni siquiera publicaban materiales en esa época. ¿no? La mayoría de los artistas que andaban en esa época ¿no? quizás que tendrían grabaciones caseras, pero ni, ni siquiera circulaban eh, como en el mercado pirata ni nada. Yo cuando empecé a publicar mi fanzine en el 96 era rarísimo, casi imposible que, que los artistas tuviesen grabaciones para mostrar. Había muchos artistas que, que tocaban en vivo en la, en la escena, que eh, eh, se presentaban en recitales todos el fines de semana y no tenían ni siquiera una grabación casera hecha en un portaestudio como para mostrar.
2: O sea, por comparar, por comparar un poco
1: con España, la, la, escena, la época de las maquetas que se llama aquí en
2: España, en Argentina Nunca prácticamente se en Argentina. No, no se Nunca.
1: dio.
0: Vale, y entonces, ¿cuál, ¿cuál sería el primer trabajo, no sé si editado, o primer trabajo que se movió como, como trabajo de hip-hop? ¿Qué grupo fue?
1: Bueno, yo creo que le, muchos apuntarían a, a Nación Hip-Hop, que fue el primer compilado que intentaba hacer un, una, una compilación de rap serio con, con personalidad underground y, y con identidad hip-hop hecho en, eh, por artistas underground en, en, de, de Argentina. Eran seis artistas que, 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 se, que participaron en ese compilado con dos canciones cada uno. Y todo se formó en torno a, a un manager que apareció en la escena así, que venía del rock también, y que vio la beta comercial y dijo, acá hay algo que na nadie está explotando. Y, y él, este manager empezó a reclutar a todos los artistas que, que, que rapeaban en ese entonces en el underground, aunque muchos no se ni siquiera se conocían entre sí, estaban en, eh, no había una escena, no había un circuito, estaban muy sueltos por ahí, aparece este manager y como que los arrea a todos ellos y empieza a organizar estos mini festivales que eran eh, en, en clubes nocturnos de Buenos Aires, donde ponía eh, 10, 15 artistas de rap uno tras del otro durante toda la noche y, y ahí es, como se, ahí es como donde se empieza a formar la escena, de que, que, que es lo que dio a paso a, lo que vino, a todo lo que vino después. Esa, esa escena que muchos la llaman Nación Hip Hop porque el compilado que, que la representaba tenía ese nombre, Nación Hip Hop, y el manager eh, usaba el, el logo Nación Hip Hop para promocionarlo. En vez de promocionar los eventos como con todos los nombres de los artistas, ya que nadie los conocía, él los promocionaba como un evento de Nación Hip Hop y la gente iba, vamos a ver de qué se trata esto del hip hop, aunque no conocían a los artistas en sí.
0: Eh, ¿Ese trabajo existe? O sea, ¿se puede conseguir en Nación Hip Hop?
2: Sí, está en, sí, está no... en Spotify y todo. Sí. El volumen 1 no, por ¿está? lo menos
1: está. El volumen 1 no lo...
2: creo que está en Spotify.
1: No, la Aquí última vez no que lo busqué no estaba. Eh, Pero y... sí fue, fue publicado por una multinacional, por eh, BMG. Y, ...y tuvo bastante repercusión en su momento... ...tuvo un video en rotación en, rotación en MTV... ...tuvo... Eh, eh, ...rotación en las radios y todo... ...pero no tuvo éxito comercial... De, no, ...no tuvo ninguna canción que, se, que fuese un hit... ...que cruce al, al mainstream... Se mantuvo, ...se mantuvo underground...
0: ¿Qué grupos destacan en ese recopilatorio?
1: Estaba Bola 8... ...que recién mencionábamos... ...como uno de los representantes de Rosario... ...estaba Sindicato Argentino de Hip Hop... Estaba Tumbas, En Contra del Hombre y AMC, que también era de Rosario. O sea, había dos de Rosario y, y tres o cuatro de, de, de Buenos Aires.
2: En Spotify está el volumen, dos pero, el con volumen la portada, dos pero con la portada
1: del volumen uno creo. Creo que hay ahí...
2: Sí, sí, es sí. Que, sí. El,
1: la, el, que, el que lo subió a Spotify es, es, es una pirateada, no, no está subido por los artistas ni por el... Sí, por, sí, ni sí, por el sí. Sí.
0: Eh, en, en ese recopilatorio o en esa época oh,
1: me olvidé de Super A era el otro que faltaba Super sí, Todos los que, que has faltaba. nombrado
0: casi todos me suenan mucho porque yo siempre he sido un friki de buscar música por todos lados y he escuchado a claro. todos seguro eh, eh, ¿cómo hacían la música en esa época? ¿Fue un productor? ¿Cómo se...? Porque claro, era la primera vez ¿no? que, que ponían su música sí. eh, en serio, digamos.
1: Es que la, no, no, había, no había beat makers, no existía el, el concepto de, de beat maker todavía. Entonces muchos artistas o, o producían su propia música con lo poco que tenían, se la inventaban, como en el caso del sindicato, que aunque tuvieron a Jazz Mel, que les, les ayudó con la producción, ellos tocaban, tocaban instrumentos en vivo y metían máquina también, hacían una combinación entre samplers y instrumentación en vivo. Y de, después estaba el, el caso de En Contra del Hombre Ellos eh, habían ido a una banda de funk Que se llamaba Los Látigos Y les pidieron que les produzcan lo, los beats La banda de funk esta le, Que tenía acceso a samplers y a tecnología más moderna le, Les produjo lo, los beats En Contra del Hombre En el caso de Mike D, Bola 8 y AMC no, no, no sé cómo es que producían los beats en esa época Pero me imagino que en una PC eh, sin, sin con, con, con software de, de que, que estaba disponible en esa época y después estaba Super A que hacía todo con un, un teclado, un cord hacía todo dentro de su teclado la producción, el mismo
0: eh, ¿y cómo evoluciona ese recopilatorio? o sea, ya se ponen en el mapa oh,
1: suena horrible, suena horrible hoy <risa>
0: <risa> bueno, todo, sí. todo, todo bueno, lo inicial el, el suena tema, bastante
1: el tema del sindicato,
2: el del barrio se deja oír creo que es el que mejoras sí. el que más o menos mejora sobrevivido
1: hoy oh, tumbas era un poco lo más lo más progresivo en cuanto a producción eh, sí de, de en producción de beats estaban eh, mucho más adelantados que el resto le, le, le faltaba más en el lado de MCs no tenían buenas líricas ni buenos MCs pero, pero en cuanto a producción de, de la música estaban más adelantados que el resto y, y... en tumbas
2: estaba Tortu tortuga no tortuga. El, el... Que, que Futuros... después pasó a
1: ser del de DJ de Cox.
0: Eh, eh, ¿Qué influencia tenía para hacer esa música? Eh, americana, eh, sí. Puerto Rico, que sonaba en esos años mucho, sobre todo al, al, por el idioma
1: No, las influencias era, era todo eh, Estados Unidos entre Más que nada West Coast de esa época Estaban muy influenciados por el sonido de, de la West Coast de, de Estados Unidos El rap chicano, como decía Cypress Hill era, era inevitable la influencia de Cypress sí. Hill. Eh, tumbas quizás que eran un poco los más eh, eh, heterogéneos en cuanto a influencias y, y tenían más influencias de, de, de lo que estaba sucediendo en Inglaterra con el, el Trip Hop y la electrónica de sellos como Ninja Tune y Wax y toda esa onda, DJ Shadow, le, le venía más por ese lado de lo experimental de Doctor Octagon y, y demás. Están, están más en, en una onda más eh, vanguardista en ese sentido, los tumbas.
0: Eh, al englobar esos grupos en un recopilatorio que se puede tocar y ver, son los primeros que empiezan a destacar como, como grupos, ¿no? Y Exacto. cuál es la evolución hasta que empiezan a. a sacar sus primeros trabajos, o. o cómo evoluciona no, no, ese recopilatorio. Eh,
1: eso no, no, creo uh, que fue, es el, el problema uno de los, uno de los problemas que yo trato en mi libro es que había mucha, mucha expectativa. Una vez que sale el compilado va a ser un éxito y atrás de eso todos esperaban que iban a venir los, los álbumes solistas de cada artista. Y, y, y después de eso lo único que vino fue el silencio de radio, como que todos nos quedamos esperando. Y cuando vienen los, los, más, los, los demás discos y los demás artistas, y hubo un, un periodo después de la salida de ese disco en, lo que, en el que no pasó casi nada y muchos tuvieron que retroceder y volver como a la, a, la, a la etapa maquetera, aunque nunca hubo una etapa maquetera antes de ese disco. Como que la etapa maquetera empezó después de ahí porque no, había, no, no salían más discos. Entonces muchos artistas, incluso el sindicato, volvió a sacar música en, en cassettes y, y, y autoproducidos
0: Y entonces, eh, ¿qué es lo que eh, la chispa que hace que empiece a crecer y a solidificarse? porque Internet. Pero internet es mucho después, ¿no? ¿Será, para que sea una cosa global, será 2000 sí. algo. 2000 dos mil dos mil poco.
1: En el 2000, bueno, en, eh, sí, en el 2000 recién se empezó a masificar y, y, a, y a, a, a romper el, el huevo, de, de, el cascarón de lo que era eso de Nación Hip Hop, porque del 96 al 99 todo estaba muy concentrado en torno a Nación Hip Hop y a este único manager. Que era el único que organizaba eventos y, y, el, y todas las bandas o artistas Que querían tocar en rap en Argentina Tenían que estar con ese único manager Porque si no, no existías Y además, y... Eh,
2: por, por ejemplo Perdona Juan, que te corte sí. eh, Para gente, yo qué sé, aquí en, Arge aquí en España eh, Hubo muchos núcleos En muchas ciudades distintas Entonces cualquier pibe de 13, 14 años Salía a la calle aquí en España Y podía encontrarse con algún rapero O un graffiti o un tal Ahí estaba todo muy localizado en Buenos Aires Y yo vivía a 60 kilómetros de Buenos Aires Y no me enteraba Bien, claro. de lo que pasaba Yo veía de vez, de vez en cuando Cuando iba a Buenos Aires un graffiti que ponía hip hop Que lo veía siempre que, siempre que iba Y cogía el, el Sarmiento, sí, sí. no me acuerdo, el Roca El roca el que me llevaba a mí claro. Y nada más, solo conocía un rapero Que vivía en el pueblo de al lado O sea, yo vivía en un pueblo en ese momento Y solo conocía un rapero que vivía en el pueblo de al lado Que bailaba brevi claro. Fue mi primer intento de bailar
1: break, fue con él. Es que, es que sí, eh. <risa> en gran parte, en gran medida lo, lo que intentábamos hacer nosotros, yo con mi fanzine, que empezó a salir en el 96 y duró hasta el 99, durante ese periodo, una de las grandes metas de mi fanzine era, era eso, de propagar el movimiento por, por los pueblos de, de, de Argentina, más allá de Buenos Aires, haciéndolo llegar por correo. Yo mandaba copias de mi fanzine por correo a donde sea que encontraba una dirección postal les mandaba copias y lo distribuía ahí, y ahí se empezó de, despacito a formar una especie de red de contactos y empezaron a salir artistas que surgían de, de Mendoza, de Córdoba, que se empezaban a interconectar, pero la mayoría eran, eran artistas sueltos que se habían criado, habían criado totalmente alienados, sin una escena, grabando y haciendo sus propias producciones dentro de su casa, sin, sin contacto con otros artistas. Eh, entonces eso se empieza a generar durante, durante ese periodo y, y después yo lo que creo que, que hay que mencionar que, que fue revolucionario, fue en el año 98 cuando, cuando en, eh, ingresa el, el rap español de, de España a Argentina que, que, que una, 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 fue una explosión, cuando, en el 98 con, con siete notas, siete colores y todos los artistas que, que tuvieron tanto éxito en España en ese año se llegaron los ecos de eso a Argentina y eso hicieron que, que la escena argentina se despierte mucho de su, de, de, de su letargia y, y, y a muchos raperos argentinos los obligó a, 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 a calzarse bien las botas y decir vamos con estas porque los españoles como que habían mostrado el, el modelo de que mira, esto es posible, esto se puede hacer se puede hacer rap en castellano y que suene bien porque hasta ahora eh, el, los chicos en Argentina lo venían intentando y, y con resultados muy mediocres. Entonces cuando escucharon a los españoles que lo venían haciendo y lo venían haciendo bien y ya les sonaba, sonaba rap en serio y, y sacaban discos que parecían profesionales y todo. Entonces eso como que incentivó a la, escena, a, a la escena argentina a muchos en la escena argentina a ponerse las pilas y a tomárselo más en serio.
0: Eh, tu fanzine que dices que que empezó en el 96, 95, ¿has dicho? 96.
1: 96
0: ¿Qué, qué contenía? O sea, eh, porque no sé, ¿qué era mensual? Eh...
1: Era, salía cuando salía. salía cuando, cuando estaba cuando, lleno, cuando ¿no? Teníamos, sí. Y era todo muy, muy amateur y muy autogestionado, y lo hacía prácticamente yo, yo solo. Tenía gente que me ayudaba en algunos números, pero era prácticamente una, un, un trabajo de, de, de amor al arte, ¿no? Y... Y tenía entrevistas con los artistas locales, a veces incluíamos, eh, eh, si conseguíamos entrevistas con artistas internacionales que venían de paso por Argentina. Hemos hecho algunas entrevistas eh, a larga distancia con artistas extranjeros. De hecho, eh, publicamos una, artista, una entrevista con, con mucho muchacho en el 97 o 98, que se la hice por email Así que hasta el día de hoy no me consta si fue, él, si fue Oliver quien, la, quien la, realmente la contestó a su manager. Pues yo le, le mandé las preguntas y, y él me mandó las respuestas.
0: Sí, la verdad es que es difícil así. Yo empezaba así con, con la web que, que, que fue el inicio de Fat Digas y al final es como, puff, si es que no quería que contestaras esto, no me ha servido. Es difícil escrito, de ahí viene lo del hacer los vídeos, porque al final es cuando le exacto, exprimes a la exacto. persona, ¿no? Es una conversación. Eh, mira, aquí están diciendo si los tienes colgados en algún sitio escaneado,
1: están comentando No, no, y no quiero que lo estén Está... de, hecho, de hecho, la razón de ser de mi libro fue justamente esa Porque mucha gente me venía diciendo hey ¿por qué no escaneas tus fanzines y, lo, y los pones eh, en, en Issue o desde donde sea en internet, en un blog Para que la gente los pueda bajar en PDF y, y leerlos? Y honestamente eh, me negué a hacer eso por muchos años porque... Me daba, me daba vergüenza y me da pena mostrar las cosas que escribíamos en esa época, que estaban plagadísimas de errores, eh, que son errores imperdonables, no solo errores factuales de, 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 de datos incorrectos, porque no teníamos manera de confirmar la información que poníamos, esto era pre-Google, obviamente, entonces eh, improvisábamos mucho de lo que decíamos y, y salía así como salía, y, pero también muchas, mucha, muchas cosas que desde el punto de vista moral, eran bastante reprobables y, y que no me interesa que, que queden eh, inmortalizadas en la internet. Y, de, y entonces la razón de ser de mi libro fue esa. Eh, yo le dije al, al, al publisher, al editor de mi libro, él me, me, me ofreció justamente hacer una antología de mi fanzine en formato libro y yo le dije, mira, yo te ofrezco un libro en el que uso los textos de mi fanzine como disparador para historias, pero los voy a actualizar y corregir, porque yo no quiero que salgan los textos como habían salido en esa época, porque realmente son vergonzosos.
0: Tú sí, tú sí los guardas, ¿no? Supongo, como oro en paño. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo los... tengo una copia de cada uno, nada más me quedó eso. Y sé que hay gente que todavía los tiene por ahí, pero, pero sí, es... no son fáciles de conseguir.
2: Una, una de las cosas que más me gustó a mí del libro es precisamente eso: que. Te está contando la historia del fanzine, pero sin, sin esconder nada, porque eh, está hablando de los errores que, que se cometieron escribiendo, de los errores que se cometen como un adolescente fanático de algo, y además de los errores que cometes como siendo parte de la cultura, porque él, además de ser el periodista del hip hop en Argentina, también era un sí. Entonces, eso te lleva a cometer ciertos errores eh, bueno, que lo hemos pasado todos. Todos hemos tenido una web sí. de hip-hop y al mismo tiempo hemos sido en cis y hemos pecado de muchas cosas. Y está muy bien contado en el libro, y sobre todo esa sinceridad de cómo mostrarlo, a mí es de las cosas que más me gustaron.
1: Es que sí. justamente eh, durante esa época, eh, o sea, yo empecé en la escena, en, en mi libro lo digo, yo empecé como un intruso en la escena. Porque yo cuando empecé a publicar mi fanzine no conocía a nadie y medio que me metía la fuerza. Y al no haber ningún otro medio de comunicación que se ocupase de eso, yo me terminé quedando con el monopolio de, de la comunicación en el hip hop argentino, porque no había radio, no había otros fanzines, no había nada, era solo yo. Y, y con el tiempo me fui haciendo amigo de muchos de estos artistas y se deja ver obviamente las relaciones de amiguismo que, que influencian mis opiniones y, y, a, y a quién apoyamos más y a quién menos durante la revista y... Durante las ediciones de la revista y hay mucho, hubo muchas cosas que manejamos de una manera que era de, periodísticamente bastante poco ética y, y eso lo critico mucho, lo hago, hago mucho autocrítica en el libro.
0: No, no existió ningún otro fanzin ni nada, eso a, la, a lo que te refieres ahora, sí. al haber habido una competencia hubiera venido bien, tanto en, 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 sí, en, en venta, no coger todo, todo lo tuyo y en que hubiera sido más global, eso... Claro. Eso en cierto modo sí, también pasó ves, en España sí, un poco con las discográficas, ¿no? con los programas de radio y tal. Hubiera claro.
1: sido beneficioso si, si, si salían más fanzines. Y yo, yo esperaba que, su, que surgiesen otros. Para, para mí, yo nunca intenté quedarme con ese monopolio. Me, me lo quedé porque, porque nadie surgió a hacerme la competencia. Pero no es que, que era mi intención. Y yo de hecho... Eh, en mi fanzine siempre fomentaba la, el, el, la autogestión y le decía a la gente, pónganse las pilas y hagan cosas, saquen fanzines, saquen maquetas, organícense. Y, y, y recién empezaron a surgir cosas así después de, la, después de la desaparición de mi fanzine, después de que yo anuncié el último número, ahí como que hubo eh, chicos jóvenes que, que eran lectores de mi fanzine que que dijeron, no, tenemos que ponernos las pilas para ocupar el lugar que dejó hueco este. Y ahí salieron otros intentos, pero que no duraron mucho igual.
0: Y, y sin llegar a, a ponerte medallas ni nada, eh, al ser el único medio, eh, sea fanzine, sea lo que sea, influenciaste un poco por donde tenía que moverse el hip hop en Argentina.
1: Exacto, sí, sí. Eso, eso lo digo en, 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 el, en, el, en la introducción misma del libro, en el prólogo, empiezo diciendo eso, que, que más allá de de, mi, de, de cualquier delirio de golatría que uno pueda tener, yo tengo que reconocer que yo fui partícipe de, de esa evolución al influenciarla. Porque yo un, un poco, al, al hablar de algo, o al, incluso al no hablar de otro artista, estás de alguna manera eh, marcando la pauta de por dónde va la conversación. Uh -huh. y, y eso influencia, quieras o no, influencia en qué sentido se mueven las cosas.
0: Mira, aquí me preguntan dónde se puede comprar el libro. Sé que en España se puede, no sé quién lo pregunta. Supongo que será de eh, España. Bueno, la,
1: lamentablemente el libro está publicado por una editorial argentina que no tiene distribución internacional. Eh, entonces, en, en, en librerías solo está disponible en Argentina, pero a nivel internacional hay un, una página web que se llama buscalibre.com que, man, que, es una, man. hacen distribución de libros de toda Latinoamérica a nivel internacional y ahí puedes encontrarlo. Está, si pones en buscalibre.com, pones la evolución del flow, Juan Data, y ahí, ahí está disponible.
2: Vale, yo, yo cuando... lo compré, lo compré a través de Buscalibre y llega a España perfectamente sin ningún
0: problema. Vale, yo, yo no lo tengo eh, por una razón, a lo mejor parece que voy a quedar aquí de. Pero es que no quería saber nada del hip hop. Igual que no quiero saber nada de la historia de ningún artista que entrevisto, porque no me gusta nada preguntar sabiendo la respuesta, ¿sabes? Y está es bien, verdad, queda bien. muy mal. Solo lo he hecho en una entrevista, no voy a decir cuál es, que sabía la respuesta. Bueno, sé muchas respuestas, a ver, conozco a los artistas. Pero cuando me dicen, ¿y si hablamos antes media hora? Y no sé qué, digo, no, 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 no. Es que no quiero saber nada de ti. Porque a mí me gusta una claro. conversación. Cuando sabes es como como hay una escena aquí de nuestro gran amigo Franco con su hija que mueve la boca mientras la hija habla porque se sabe lo que está diciendo la hija, pues a mí me pasaría lo mismo y es lo que no quiero, no quiero saber nada de, de nadie. Al, fin, al final sabes cosas, claro, pero, pero vamos, que sobre todo por lo que vas contando en tu Instagram, que también lo recomiendo mucho, desde que estás haciendo los vídeos y tal, eh, sí tengo ganas de, de leerlo, pero bueno. Y que no, que se vea este libro, pero no, es mentira, que no, que se compren el libro.
1: Sí, ahí en mi cuenta de Instagram está el link directo de, de busca libre para encontrar el libro. Vale, La pues. De,
0: de pues vamos a seguir un poco más. Eh, ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente en el hip hop? Cuando está vuelve el recopilatorio, se vuelve todo al underground más underground. ¿Qué sí. pasa? ¿Cuál es el siguiente y, paso? Después,
1: en el año 99 surge una crew. Que, que es la que cambió un poco, le dio la vuelta de página el, o el salto evolutivo siguiente en, al hip-hop argentino, que es una cruz que se llamaba la, or, la Organización, o empezaron llamándose MFA, y, y también similar a, a lo que hacían el sindicato originalmente, que te acuerdas que yo dije que el sindicato habían empezado como un grupo de fans del hip-hop, que eran, su intención era más que nada promover el hip-hop como cultura y, y unificarlo, MFA, eh, esta crew, empiezan de una manera similar, organizando eventos y, y arreando a, a B-boys, freestylers, DJs y, y gente del Hip Hop del underground que no se sentían identificados con lo que pasaba en Nación Hip Hop. Estaban como en la vereda de enfrente de Nación Hip Hop y decían, eh, no, todo esto de Nación Hip Hop a nosotros no, no, no nos interesa y querían hacer un Hip Hop de, de otra manera, ve, ve, lo veían de otra manera y esta crew eh, empiezan a organizar eventos en el año 99 que, que, de un día para el otro, se convierten en los más populares de, de la escena en Argentina, al punto de que lleva, llevaban mucha más gente que los conciertos de Nación Hip Hop. Entonces se armó como una, una competencia o una gran división ahí entre la escena, como que había la escena dividida en dos: estaba la escena de Nación Hip Hop con sus conciertos de todas las bandas que tocaban juntas y la escena de MFA que, que hacían sus fiestas. Donde no eran conciertos, pero sí había de golpe open mic y subían gente a hacer freestyle y eso. Y ahí, de esa escena, es de donde salen artistas que luego se harían conocidos como Mustafa Yoda y Cosmos.
0: Eh...
1: Y, y
0: ahí, bueno. No, no, si sí, sí, ahora seguimos con los grupos. ¿Llegaste a cubrir esa, esa parte de, de la historia con el fancino o ya no estaba?
1: Claro, creo que eso fue un poco el, el apogeo y caída de mi fanzine, porque... Porque mi fanzín como que cuando surge esa escena, yo los vi como, aquí está la, la, la respuesta a lo que yo venía pidiendo al, al hip hop argentino por años. Y, y me tiré 100% a apoyarlos a ellos, dándole la espalda a, a, todos los que me, a, a todos los artistas que venían de antes, con los que yo había ganado fama y, y como, como fanzinero, ¿no? Y, y eso me causó muchísimos problemas y peleas y, y demás eh, que hasta el día de hoy gente que, que me sigue odiando por eso de hecho, de <risa> hecho te han tirado pifa, el sindicato te ha tirado pifa. Me, ha, me, ha me han hecho can canciones insultándome y todo por, por, porque, porque yo me, como que me, me hice una alianza con, con, con el grupo este que se llamaba La Organización y, y, y muchos lo vieron como, como una traición, pero yo, yo creo que mi, 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 si, bien, si bien no creo que mi actitud en ese momento fue la adecuada en ese sentido Yo tendría que haberme mantenido un poco más imparcial o neutral Yo creo que lo veía como que ellos, ellos querían hacer... El, el modelo de hip hop que, 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 que querían hacer era lo que yo veía como válido en Argentina Y lo que yo venía esperando que alguien hiciese Ellos a, a, venían haciendo un rap más parecido al de España eh, más parecido al de Francia, más influenciado por el underground de New York, por, por eh, Wu-Tang, por Bootcamp Click y todo eso, con letras bien de competición y eso de, con, eh, eh, basadas en el freestyle, que, que los grupos de Nación Hip Hop no, no, no venían por ese lado para nada. Todos ellos estaban, todavía se habían quedado en, en imitar a, a Beastie Boys y Cypress Hill y, y a Tupac. Sí. Como dices en el libro,
2: la escena Jump Around.
1: ¿No? Sí. sí. Haces está, mucha está, referencia. Todos se habían quedado en el jump, 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 de, como de Chris yeah, Cross, yeah. ¿no? Y se, se habían quedado en eso. Y, y estos tipos salieron con, con unas letras mucho más complejas y con conceptos más elaborados en sus letras. Y, y, y cuando explota el rap de España en el 98, eh, o, o llega el rap de España a Argentina, ellos estaban haciendo eso mismo y yo dije, claro, por aquí, va la, por aquí viene la mano, tiene que venir por aquí el rap argentino pero ellos lo venían haciendo igual que a los españoles o parecido a lo que venían haciendo los españoles en ese entonces, pero con un acento bien argentino, que era lo que los distinguía y les daba la, el, el carácter bien argentino, porque ellos hablaban de voz y, a, y hablaban de che y no decían tú, ni nada de eso entonces son, tenían un, unas, un sonido y una fonética tan argentina que, que los distinguía de todo el resto y, y marcó la pauta de cómo se tenía que hacer el rap en Argentina de ahí en adelante, todos los que vinieron de ahí en adelante como que tuvieron que seguir por ese camino un poco
0: eh, ¿Qué grupos había en, en la organización?
1: Bueno, la organización eran un grupo en sí aunque nunca llegaron a sacar un disco solo, solo sacaron maquetas así como autopirateadas pero eh, después de que se, se rompen como grupo, de ahí sale eh, Mustafa como solista, Mustafa Yoda, que sé que en España se hizo un poco conocido, uh -huh. y, y sobre todo por su trabajo con Juan Inaca y eso. Y después el otro grupo que quedó de la organización era Cosmos, que, que eran eh, el, eh, Apolo y Chili Parker. Y, eh. y, y Cosmos se juntan con eh con DJ Tortuga, que venía de tumbas. Era, era, él era, era... Había estado en parte de Nación Hip Hop y se había alejado de Nación Hip Hop. Ahí está el disco de Cosmos.
2: Que me lo mandó, me lo mandó el amigo Juan Data.
1: Exacto. Ese, ese sí está en streaming y se puede encontrar fácil en streaming. Y eh. Cosmos, obviamente, tuvieron su debut oficial grabando en el disco de Kylie T, También con, con el maestro el, el KDS y, y la verdad Puedo sí sí
0: Es verdad, ya decía, yo digo, si esos los conozco, pero... Claro, ahí,
2: eh. ahí los descubrí yo ahí Yo descubría cosas en, en ese tema uh -huh. Claro, porque Exacto, yo, claro. me gustaba mucho El Maese Y en esa época, además eh, Empezó a moverse mucho Rap argentino por internet A través de una página web Que era Hip Hop Argento, si no me equivoco ¿Sí? Que tenía un foro en el que estaba Todo el mundo del rap argentino mierda, sí, claro, sí. Un poco como lo que pasaba en España Volvemos a la... Me gusta comparar la escena sí, una sí. y otra era un poco como el foro de hip hop hispano aquí, claro, o el hip hop flash aquí en España, pues más o menos lo mismo, pero en una escena mucho más pequeña, donde casi todos eran de Buenos Aires y casi todos se conocían. Entonces estaba el Team Sindicato y, eh, y el Team Cosmos, y, y ahí y ahí, hubo... ahí
1: está la pelea Uf, más grande
2: algún, hubo mucha mucho beef muy guapo muy, claro. beef, y muy yo, bueno. y yo
1: quedé en el medio de esa pelea y yo,
2: Juan yo, data en medio
1: yo, yo quedé en el medio de esa pelea porque yo venía yo yo había estado asociado al sindicato en mis orígenes los, los, fui un gran adalid y a, a apoyar apoyar al, el, el avance del sindicato por muchos años de hecho mi, ojo, mi debut ojo, en el... ojo 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 ojo
2: Dime.
1: Sigan tomando cerveza que yo tomo mate en el Santo Grigal. Exacto. Bueno, pero déjame, déjame, antes de llegar ahí, yo, yo había de, debutado, entre comillas, como MC, con el sindicato, como invitado al sindicato en el año 96. Y, eh, o sea, que ya tenía una relación de larga data con el sindicato y, y, y buena relación. Y después, en el 99, cuando grabé mi EP como mangaka, Ahí lo invité a Polo, que era de la organización, y, y, él, y él tiró esa frase, eh, sigan, sigan pidiendo cerveza mientras tomó mate del Santo Grial, que era un, un, un golpe medio por izquierda al sindicato, porque ellos tenían una canción que pedían cerveza en la canción. Entonces, ahí, y esa canción luego... Eh, de, de, de mi EP de mangaka Luego salió en el, en el disco de la Hip Hop Nation en el número, Ahí, número ahí que... la descubrí yo Ahí la descubrí yo Ahí se, se hizo un poco famosita Y, y, y eso pegó tuvo, tuvo mucha repercusión al punto De que luego en el 2003 Los del sindicato me terminaron Dedicando una canción a mí En la que le pegan a Polo de, de rebote Y, y luego y, a, y esa canción, la que el sindicato me pegan a mí salió en el disco rap latino publicado en España por Estado Chungo. Sí. Era un compilado de sí. rap latino eh, publicado por Estado Chungo.
0: O sea que fue y, vuestra y costa este, costa oeste y tú Tupac, ¿no? Que, que viajaba de un lado a otro.
1: Y, y, y yo tenía yo tenía buena relación con todo. Yo, mira, yo en ese momento yo había trabajado con Universal Records en la promoción del sindicato en Estados Unidos cuando ellos sacan su disco en Estados Unidos en el año 2002 y yo tenía rela buena relación con Estado Chungo porque yo en el año 2000 yo les hacía la distribución de sus discos de DJ Bomberjack y todas las cosas que habían sacado, de la y todo eso, Van uh -huh. Deep, yo les distribuía esos discos en Argentina y, y bueno en el, a través de Estado Chungo sacan esta canción en la que me insultan a mí con nombre y apellido
2: escritor Juan a... Data
1: sí y le pegan a Apolo de, de rebote, porque eh, se burlan de Apolo en un momento. Y entonces Apolo y los chicos de Cosmos le, le graban la canción de respuesta, que es Al Toque, que terminó convirtiéndose un poco en... El, el mejor
2: el, beef de la historia del rap en castellano.
1: El, 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 la canción es Al Toque, terminó siendo como el, el himno del rap competitivo en Argentina durante toda la década del 2000 al 2012,
0: Vale, vale, estamos hablando hablando de los grupos estos, cuáles son los primeros en, o sea, qué discos editados existen y en qué años? Empiezan a grupos como grupos Solo.
1: El Sindicato saca su disco debut recién en el 2001. Eh, actitud, de... María,
0: actitud
2: María Marta, siempre nos
1: olvidamos de actitud María Marta. Sí. Y actitud María Marta del 98.
0: 97, 97. El 96, comienzo el 97 sale, sale su disco. Actitud María Marta pero, no era pero... así como muy como folclóricas, ¿no? Como muy de la no, tierra, claro, no, ¿no? Es que me suena a mí no, verlas en vídeos.
1: Era más como rock mestizo lo de ellos, venía por el lado de Mano Negra y... Claro, ese es el cuerpo, rollo que y,
0: digo, un poco más como hip no sé, un cosa, poco más... Onda.
2: Pero en un principio era mucho más, más hip-hop que sonaba un poco más rap, me, por lo menos a medida de la ese disco, que, que todo lo que hicieron luego, ¿no?
1: No, yo creo que fue al revés, yo creo que el, el ¿Sí? disco original de ellas era, era bien era bien Mano Negra, neguco Gorriak y todo eso, venía por ese lado, después volvieron a sacar un segundo disco que la, lanzaron Independiente en el 2001, con un productor mm. eh, chileno, y, y ese sí era ya 100% hip hop, pero, vale. pero sí, ellas, ellas hay que mencionarlas porque se, se merecen su, su lugar ahí en, en, el, en, el, en el podio, obviamente, como pioneras también.
0: ¿Y cómo se va consolidando la escena de hip-hop para ir llegando a más sitios? para No sé si empieza a haber más medios, más...
1: Sí, sí bueno, a partir del 2000 eh, empieza aparece la revista Hip-Hop Nation. De hecho, creo que fue a comienzos del 2001 eh, que aparece. Y la revista mm -hmm. Hip-Hop Nation también tenía distribución en Argentina. Estaba en todos los kioscos en Argentina y se conseguía a, a, a nivel nacional. Ya no era una cosa de solo Buenos Aires y eso ayudó mucho porque al tener distribución a nivel nacional y com como venía con, con CDs, con música ahí, que el el aparecer en el CD de la Hip Hop Nation tenía una repercusión muy fuerte en esa época Joder, pues yo, yo salí,
0: yo salí en, un, en un CD de eso, mi grupo, a ver si Yo, pero, yo también salí en uno A ver si me consigues una, una gira por Argentina
1: <risa> pero, pero esto se estaba dando al mismo tiempo que era el boom de, 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 de internet con, con Hip Hop Argento y demás y ahí empieza a, a, un poco a federalizarse el fenómeno, eh, a, a salir, a, a, empieza a enterarse de que, oh, mira, hay, hay más artistas en esta provincia y en aquella y esa, y también empieza a interconectarse con el resto de Latinoamérica, porque hasta ese entonces estábamos muy aislados, y entonces empieza a conectarse mucho la escena chilena con la uruguaya y la argentina y. y, y la española. Y Sí, y se empiezan a dar esas interconexiones Gracias a, gracias a Internet En gran parte
0: eh, Además hemos hablado De la influencia del hip-hop español ¿Cómo llegó allí? Porque no creo que hubiera distribución Al principio, no había casi aquí No, no, llegó
1: todo pirateado fue, eh, Llegó, creo que el, el, el culpable Fue eh, ¿Cómo se llamaba? Sergio ¿Sergio, Sergio. cuánto? El, el, de, el de Yo Gano Sergio,
0: el... Sergio de Yo Gano, sí, Sergio bueno, eh, Sergio, Aguilar, Sergio, Sergio Aguilar Sergio Aguilar, sí
1: Exacto. Él fue, él visitó Argentina en el, en el del 90 fin del 97, comienzo del 98. Eh, justo en la época que sale, eh, que sale, hecho es simple. Uh -huh. Y de hecho, quizás que antes, porque él llegó a Argentina con, con copias del maxi anterior a hecho es simple. Está el, el maxi de siete notas, siete colores. Sí, que con tenía esos ojitos. Exacto. Uh -huh. Y llegó a Argentina con copias de esto intentando colocarlo en Argentina y ver si conseguía alguien que le haga distribución para, en Argentina y, y nadie, creo que no, no lo logró. Pero, pero sí se conectó con artistas locales en Argentina y ahí me conoció a mí y me dejó copias de, de su material y, y me, me, me pidió mi correo y luego me mandó el de la puta OPP y otras cosas que había sacado. El de, eh, ¿cuál era?
0: Cabe pose. Uno era,
1: no, uno que era un grupo que era todo instrumental. Eh,
0: Hipali Hipali, sí
2: Yo lo primero que supe De rap, de, rap de hip hop español Fue eh, Una revista que compré de, de rock español No me acuerdo la revista no, no, no era rock deluxe De hecho te pasé el enlace el otro día oh, que, cierto, encontré cierto. Es, que encontré el CD No era rock la,
1: deluxe la compré...
2: No era Rob Deluxe, era otra, no me acuerdo era el nombre. Pero la compré porque venía un informe sobre, sobre los illa Kuriaki. Entonces me, me llamó la atención a ver qué decían de los illa Kuriaki en España. Yo en ese momento compraba cualquier revista de música que hubiera algo interesante y sobre todo si venía con CD. Y traía un CD y en, el CD, en la revista venía un informe de hip hop español que descubrí varios nombres. Yo cuando llegué a España ya conocía algunos nombres. Y venía en el CD un tema de Frante, el de Ay, rap auténtico, auténtico y verdadero. Y verdadero.
1: Yeah, sí. Eso fue también. Eh,
2: el hip hops se hacen vinilo para que las pongan en las jam y las mezclen con estilo. Para mí eso fue... Pues el dogma. La primera vez que escuchaba en
1: castellano <ríe> algo tan dogmático. ¿Qué, ¿Qué sí, pensas? Era, era, era ¿Qué? como un manifiesto. El credo, el credo sí. del credo de en español. Era el
0: carres one que tú no has tenido. En, Exacto. En el, que, el que te entró a ti. <ríe>
2: Exacto. Frantemeca me cae mejor que carres one.
1: <ríe> Mira que... Eh yo me acuerdo, esto no lo puse en mi libro pero yo me acuerdo con ese mismo CD de esa misma revista, estábamos todos como locos con esa canción de, de, de Frank T no lo podíamos creer y un día estaba en el Parque Rivadavia, que es donde yo vendía mi fanzine, y estaba Yasimel, que él vendía vinilos usados en el Parque Rivadavia también en una feria donde todos llegan y se ponen a vender sus cosas que no quieren ¿no? y estaba Yasimel, y yo le dije hey, escuchaste lo que está viniendo de España y me dice, no, no, ni idea, no, no está para nada conectado con lo que estaba sucediendo. Y me lo llevé a mi casa, le digo, Jacimel, después del parque veniste para mi casa que te tengo que hacer escuchar algo. Y lo llevé a mi casa y lo senté y le hice escuchar el rap auténtico y verdadero de Frank T. <risa> <risa> y, y su reacción fue, fue increíble porque el, el tipo me dice, eh, me dice pero qué onda, qué onda con el flow. Me dice, ¿Por qué, porque el flow de Frank T era muy lento y muy pausado. Y, y bien para que se entienda sílaba por sílaba lo que estaba diciendo ¿no? Sí, claro y Jasimel sí. y, y venía de la generación en la que tenías que rapear como, como Cool Maudí o, o como Big Daddy Kane bien rápido ¡Taca, taca, taca, sí, sí, taca, era, taca,
0: taca, era más acrobático
1: Claro, eh, y, y, y la onda de ellos era demostrar qué acrobático podía ser con, con, con tus vocales claro. y, y, y él y, y, y lo escucha a Frank tay y me dice, pero pero el flow es aburrido. Y le digo, sí, pero tienes que escuchar la letra. Y, y, y me dice, oh, y se quedó pensando como que, como que el, el, el foco de la atención había pasado de ser el flow simplemente a, a hacer la letra y, a, y la, el, el, el mensaje.
2: Yo sí. creo que Oliver, Oliver entró mejor, Siete Notas entró mejor en Latinoamérica porque eh, Oliver tenía todo ese flow latino que le faltaba claro. el resto del hip hop español. De hecho, yo cuando llegué a España y empecé a escuchar el resto del hip hop español, me gustaban muchas cosas, pero siete notas para mí. Yo, yo llegué de Argentina en el 2000 con el hecho simple grabado en cassette de la radio. O sea, en la rock and pop, era <risa> una radio de rock de Argentina, alguien tenía el disco y todas las noches ponía un tema. Entonces yo tenía, creo que menos el interludio que canta Semo, tenía todo el hecho simple grabado en cassette de la radio. Wow. Eh, una pena que perdí ese cassette, pero claro, eh, eh, claro, yo llegué a España Conociendo una canción de Fronter Y el hecho simple Y me, lo que mejor me entraba Era, y me sigue entrando eh, Era mucho mu Pero como creo que que tenía, ese, tenía ese flow Medio chicano, medio sí, latino Puede
0: que el lenguaje sí, pero a mí Al igual que te sí. digo que hecho es simple Para mí es el mejor disco que hay en España, para mí personalmente, por, porque me lo he comido mucho y era como, hostia, aquí sí que se puede hacer rap, que mola, que mola mucho. Pero a mí me pasó lo mismo, que, o sea, lo, lo contrario a vosotros. Para mí, aquí se rapeaba como con mucho estilo, eh, no hablo de frente otros grupos, y mucho muchacho como que hablaba, como que no marcaba ni alargaba <risa> las letras ni nada, solo hablaba. Era hablando, incluso se iba del ritmo muchas veces y yo decía... Uf, porque hace, de hecho a mí me influenció mucho, estuve mucho tiempo cantando como muchos muchachos, porque era como... Pero como diciendo recitar... algo duro,
2: nada hablando, como jodiendo.
0: Como sí, sí, las encajaba, Exacto. pero de otra forma distinta al resto. Era interesante.
1: Ese, ese tipo de flow era muy diferente al flow que, que, que existía en Latinoamérica hasta entonces. Y, y a mí me... Me muchísimo la manera de rapear en, en, en Latinoamérica. Pero hay otro artista que vale la pena mencionar, que, que yo creo que otro, uno de España que siempre quedan olvidados, lamentablemente, y que en esa época en Argentina tuvieron muchísima repercusión y son geronación sí, el, claro. el disco en el sitio de geronación eh, había, yo creo que nos había volado la cabeza a todos. Y en Argentina, eh, en, eh, todos los que escuchamos en el sitio, en ese, en el año 98, nos identificamos mucho con geronación porque ellos tenían una, una visión de, de, de b-boy, eh, medio como el b-boy eh, activista, antifascista ocupa, toda esa onda, que sí. en, en, parecía como más tercermundista y de golpe tenía más contacto con la, con la, la idiosincrasia latinoamericana y además hablaban de política latinoamericana en, las, en algunas de las letras, en, en, tiraban cosas sobre la explotación de los esclavos en África y de, lo, y de la... De, de, de yo qué sé, tiraban, ah, bajaba se o sea, tiraban data.
0: Sí, era con, más hip, era nuestro, nuestro hip hop consciente, Geronación. O sea,
2: claro,
1: que, que mí, muchos... ejemplo, no
2: me, Yo no lo escuché en Argentina, yo Geronación ya lo descubrí
1: aquí. Claro, no, en Argentina sí los conocíamos. Y, y de hecho, yo los había escuchado primero porque había, eh, por los grafiteros, gra, eh, Tice y Cry que eran una, una dupla de grafiteros eh, de argentinos que habían vivido muchos años en España, en, en, en Gerona, de hecho,
0: y mm. ellos habían traído a
1: Argentina eh, a fines de los 90, vu vuelven a vivir a Argentina y, y, tra y trajeron muchas maquetas de, de esa época de rap español y, tra y traían la de Geronación, obviamente, y eh, entonces eh, a partir de, de ellos los conocí y después, obviamente, el, el mismo sello, Avoid Records, me mandó el... el eh, ese disco junto con tantos otros que habían sacado en esa época
0: Bueno, yo tengo pendiente la entrevista con Metro que fue de los primeros que me dijo que sí y seguramente que de los últimos que consiga quedar con él
1: está Metro si viendo de... esto sí, Está sí. como en Holanda ¿Dónde anda Está en Holanda
0: Sí, está en Holanda
1: Pero tenía buena relación con eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Que, que luego fue director de la Hip Hop Nation Warse ah, pre... ¿no? Era... ah, eh... Arce. Arce. Arce, Apre. Apre? Arce sí. yo creo
0: que era el que se dedicaba más a escribir y eso. Sí, el, el, Apre el, 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 rapeaba con Metro y Arce yo creo que se dedicaba más al rollo No De me hecho, acuerdo quién estaba. Eh. Hubo sí, beef también con él y Sí, bueno, hubo ahí con man. el SFDK y tal. Creo. Claro,
1: claro Pero, Pero, eh... Porque él estaba dirigiendo la Hip Hop Nation sí. en una época ahí, uh -huh. Y eh, el Satu no le caía bien
0: Sí, por algún comentario que hizo algún, Alguna crítica o algo, supongo
2: por, Porque lo, los raperos No se toman bien las críticas Es obvio, algo obvio, común en, obvio. en nuestra escena Hombre, yo creo que nadie se
0: toma mal bien las críticas Lo que pasa es que un rapero tiene un micro Y se queda grabado en ese momento claro, claro, claro. Muchos ni se acordarían de esas cosas Si hubieran pasado 20 años y no lo hubieran dejado grabado
1: Claro, es verdad
0: yo, hay un grupo,
2: mira, hay un grupo español que sí que conocía, que conocimos muchos, pero que aquí, cuando yo llegué a España, pregunté por ellos y no lo conocía casi nadie, que se llamaba Latino Diablo.
0: Latino Diablo. Claro, es que eso no aquí no lo aceptamos mucho.
2: Latino Diablo salió, a ver, en Latinoamérica, tú, la, la MTV hizo mucho por el hip hop latinoamericano.
0: Muchísimo. Porque
2: conectó a gente de a escenas de diferentes países, aunque sea con los diferentes claro. más comerciales. Obvio. Que eran Control Machete... Tiro de gracia. Eh, Molotov Molotov, Tiro de Gracia, que estaban un poco incluidos Molotov, dentro de lo que era la escena rap latinoamericano eh, Plátano Macho Peyote eh, Asesino. Asesino Grupos así de Latinoamérica que mezclaban un poco con rock, pero también había hip hop puro como Tiro de Gracia y de, en ese recopilatorio que sacó MTV Latina el, eh, Tilingo. el Tilingo, además que me, con un anuncio brutal <risa> que ese disco es una, me lo sé entero eh, eh, salía un grupo español que era Latino Diablo, haciendo un tema que estaba la verdad es que sonaba muy bien ese tema estaba, a mí me gustaba mucho cómo estaba producido y tal, y luego pregunté por ese grupo cuando llegué aquí a España y no lo, muy pocos lo conocían creo que me habló de, de ese grupo me, me habló Dani Estilo, sí que los conocía, Dani Estilo es un, sí. un rapero muy vieja escuela de, del norte de Asturias un máquina, él sí que los conocía pero poco más
0: yo de Latino Diablo la verdad es que eh, Tengo que tener pegatinas Porque llenaron Madrid de pegatinas con que ponía Latino Diablo en blanco con fondo negro Mogollón, había mucha publicidad de ellos En muchas revistas, incluso puede que de Hip Hop También, y salió en algún recopilatorio Un tema, y era como El tempo del Hip Hop, no era un tema Un tempo rockero, sino era aquí Pero luego mucho instrumento, el tío rapeando Se notaba que era un rockero rapeando ¿Sabes? Era como que no que Pero vamos, que no, a mí no me disgusta Pero no supe más de ellos, creo que poco más, poca carrera tuvieron más que ese ¿Cómo disco. ¿Cómo se de... llamaba
1: este, el tío este argentino que vivía en España que se hizo rap comercial? DJ Kun. DJ Kun. DJ DJ Ponle un poco de sabor ¿eh? el... aquí. Es... ¿No
0: Latin... se llama Latin Quilombo también Latin... el disco? La
2: Latin Quilombo el disco de sí, DJ Kun.
0: Sí. De e hecho, ese
1: sí son, sonó cuando, cuando... en Argentina en las radios comerciales, en las radios de Top 40 sonaba. Cuando llegué, cuando llegué a España y decía
2: que era argentino y rapero, todo el mundo me decía, ah, como DJ Kun.
0: Pues. Hay que respetarle que me ha empezado a seguir en Instagram y espérate que un día no le diga que soy sí la buena sí, entrevista. Sí.
2: Eh, mira, eh, yo esto lo escuché una vez. Eh, bueno, entonces eh, rapero argentino en España, eh, quizás el más conocido, Dano. Sí. Ahora. Hay muchos sí. raperos argentinos ¿Y ahora. Hay muchos raperos argentinos en España, Le Flaco, por ejemplo, eh, Mao Selin en, en Barcelona, sí. Christian Crisis. Hay muchos raperos argentinos por aquí, pero quizás el más conocido es Dano. Y en eh, una entrevista, Dano,
1: Dano, vale, vale aclarar que Dano también es eh, hijo de un rockstar en Argentina, pues el hijo de Mavi Díaz, de, de las viudas e hija de rock and roll. Claro, Dano, Dano,
2: Dano viene de la escena, de, o sea, de crearse en la escena del, o sea, con, rodeado de rockeros también, un poco, no tanto como los Yakuyaki, pero tuvo acceso a mucha música a hip hop antes que muchos otros y a, a vivir fuera, creo que vivió en Londres o en Nueva York, no recuerdo. Pero él comentaba en un vídeo que el primer disco de hip hop que a él le pasaron se lo pasó a DJ Kun. Claro.
0: Es que, es que es otro. A ver, a mí me gusta entrevistar a, a gente así, que tenemos una imagen muy superflua de ellos, sin conocer nada de ellos. Pero hay gente que ha hecho un rap así. Jesse Mel, yo creo que un poco. No igual, porque es otra época y era el único y tal. Pero gente que no hemos sabido nunca desde fuera, los que la habéis conocido supongo que sí. ¿Qué había detrás? O sea, ¿le gustaba el rap? ¿Era rapero? O solo porque DJ Kun hizo lo que hizo, creo que sacó dos discos o no sé si un tercero eh, un poco comercial y tal, pero nunca cambió a otro lado, estando muy metido en los 40 que podía haber hecho cualquier tipo de canción para seguir viviendo de la música. Nunca intentó hacer otra cosa, o sea, que al fin y al cabo es gente que, que de una manera u otra le gusta el hip hop o el rap o lo que quieras siempre ha vestido así eh, no sé, era... se juntó con gente que a lo mejor no se tenía que haber juntado o al revés Quiso juntarse con esa gente porque tenía más alcance, pero era un alcance que estaba fuera del de movimiento hip hop. Y en España éramos, eh, la palabra nazi suena fuerte, sobre todo ahora, pero éramos, ¿Claro? nazi, éramos sí, nazis sí. con el resto. Claro, claro, sí, Hay gente claro, que sigue bien. siendo muy nazi con el, con el resto de movimientos, de que si tocas una guitarra no es música, no sé cosas, que el no purismo. tienen sentido. Y sobre todo cuando tienes 15 años, pues vamos, íbamos con la andera de hip hop y que nadie se acercara. Oh,
1: Oye, sí vas a hablar eh, yo, de... Y mira,
0: una, 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 una última cosa de DJ Koon antes de, de pasar. Eh, yo conocí a DJ Koon, bueno, es que, no sé si estaba yo, me lo han contado muchas veces, creo que sí estaba, en un garito de hip hop o que ponían hip hop, grupito de raperos en la puerta haciendo freestyle y se lanzó unos versos con una capucha y no nos enteramos que era DJ Kun hasta que no se quitó la capucha y dijo eh, que era DJ Kun. O sea, yo, que, que estaba yo por vivía, ahí.
2: Cuando vivía en Madrid eh, yo viendo a Grandmaster Flash en primera fila en ¿Cómo se llama la discoteca esta que estaba por el centro? Esta de Pijos, que de vez en cuando se hagan conciertos.
0: ¿En Pachá o...?
2: No, bueno, el Garito este, que era un antiguo teatro. Ah, no sí,
0: acuerdo, sí, ¿no? vale, sí, el... el... Sí. Vale, ahí vi sí.
2: a en Lotus también. Bueno, pero vi Grand Master Flash y lo tenía a dos Joy metros Slava. A DJ en la Joy El DJ ahí. Eh, a dos metros tenía a DJ Koon. Claro. Saltando como un enano, viendo a Grand Master Flash. O sea...
1: Pero, la cosa es... con DJ Koon es que eh... En Argentina, como decía, sonó mucho en las radios del Top 40, al público de hip hop quizás que ni lo ignoró por completo, pero nadie sabía de dónde era. No, no sabíamos que era argentino, no sabíamos que vivía en España, porque él era una especie de híbrido pan latinoamericano y su video estaba grabado en Cuba, eh, lo pasaban en la MTV, pero sin, en ningún momento decían del no, artista argentino o el artista español. Era como, era una entidad única que estaba ahí flotando en el aire y nadie sabía exactamente eh, dónde... Rapeaba un, un poco en un español neutro también. Claro, no, claro. Bueno, un claro, preferida. para
0: vosotros a lo mejor era español neutro, para nosotros sabíamos que no era español español, o sea... Pero
1: bueno, eh, eh, creo sí. que, que se anticipó por 20 años a Nati Peluso en ese sentido.
0: Sí, puede ser.
2: <risa> le faltó, le faltó... Porque
0: a... todo el mundo sabe que Nati Peluso hace rap de los 90, claro.
1: No, digo, por, por el acento híbrido que no, que no, que no, es, que no, suena, no suena ni a español ni a argentino. La, sí, la, la verdad la, es que la, está
0: explotando mucho Nati Peluso lo de era, que es argentina y creo que lleva aquí desde los 10 años o cosas así, ¿no? Sí,
1: eh, pero es un yo acento solo, raro que no suena sí. ni, a, ni a argentino ni a español ni a colombiano. Yo solo ni a digo nada. que, Se lo que inventó. Nati
2: Peluso, desde que salió, para mí ve una influencia clara, bon, clara de los Ilya Kuriaki en el estilo de rapeo y la forma de imitar la voz nasal. Eh, lo veo, veo mucha influencia ahí Porque, coño, muchos de los que Escuchamos de cuyaki también lo intentamos en algún momento Y yo de vez en cuando meto la voz nasal también Porque me encanta claro. eh, Es que es los Yacuyaki referencia...
1: están eso de, de inventarse acentos que no eran Argentinos, y rapeaban con un acento Raro claro. que, que intentaban Invitar a, a los chicanos de Los Ángeles
0: Si sí, no, era un y poco cypress una... todo, viene de, de sí, ¿Sí sí, sí, todo viene de Birriel. Sí, 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 todo viene de Virriel Sí,
1: exactamente. Pero bueno.
0: Eh, bueno, entonces eh, salen los primeros discos, que todavía no me, han, no me ha quedado muy claro <ríe> cuáles eran, pero, pero bueno, es que al final no olvidamos hablar y tal. Pero bueno. bueno esto,
1: el, eh, habíamos quedado en que el, el disco del sindicato, el disco debut del sindicato, del 2001, fue un paso a la eternidad, que, que fue publicado por Universal Records y que tuvo la... El, el mérito de ser el primer disco en ganar un Latin Grammy en la categoría rap. Uh -huh, Porque los claro. Latin Grammy como entidad creo que aparecieron el, el año anterior, en el 2000 recién. Y hasta el 2001 no había categoría de rap. La, el, se inaugura en el 2001 la categoría de rap y, y el primero en ganar fue este sindicato... Compitien, compitiendo contra Siete Notas, Siete Colores Que estaba también eh, Con su disco, creo que El de la Mami Internacional eh, No sé cómo se llama, el disco de las tetas De, de Siete Notas sí, de la... La mami, la mami. sí, la
2: Mami, la Mami Internacional Estaba ese disco o sea, y... El disco entero del sindicato no puede Con Nikes Nuevas, no puede Nikes <ríe> Nuevas es un temazo
1: <ríe> pero, pero bueno eh, estaba ese y había un disco, no, sé, no me acuerdo quién más estaba postulado, si sí, Vico C de Puerto Rico, había un una artista de Puerto Rico como Vico C, que no, no me acuerdo quién era, y después estaba, eh, no sé si Marcelo de Dos, de, de Brasil. De Brasil. Sí, y, y ganó el sindicato, que yo digo que ganaron más que nada porque, porque tenían un tema que salían haciéndose los cubanos. Y entonces los, 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 los cubanos de Miami, que son la mayoría de los que votan para los, Grammy, los Latin Grammy, eh, los claro. votaron a los argentinos A ver,
2: eh, yo quiero poner, eh, para los que estén viendo esto, que son de España, eh, eh, poner un poco en situación Aquí en España surgieron un montón de grupos independientes de hip hop eh, De grupos, no, perdón, de sellos independientes de hip hop, sí. incluso en diferentes ciudades eh, de gente que se lo montó la posición la posición económica del país ayudaba mucho la estabilidad económica a que pudieran existir esas posibilidades de montarse un sello montar un pequeño estudio cosa que allí no pasaba eh, entonces aquí había cinco seis ahora ya no hay pero seis siete sellos de hip hop de pronto aparecieron de la nada dos claro. fuertes como podían ser eh, no zona bruta eh. boa eh, bueno, había a boy, revistas sí. a boy claro eh, eh, estaba eso, había muchos grupos y cosas que en Argentina tampoco pasaba y aquí había un rechazo a salir por una multinacional, aquí el primero que salió por una multinacional, creo que fue La Mala con lujo ibérico de lo que es el hip hop aceptado ¿eh? no hablamos sí. de, claro, claro. de DJ Kune y tal eh, La Mala y le llovieron palos cuando Nats se fue a Universal o a Sony no me acuerdo fue, sí, que, le, 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 le el... llovieron palos Claro. Cuando, no sé quién fue el
1: siguiente en fichar Por una oh, multinacional Universal. Tote King Tot... estuvo con Universal también sí, sí, estuvo, Bueno, es que todo creo todo que Zona Bruta
0: Sony. Los que salían con Zona Bruta tenían a nivel internacional Creo que era a través de Universal o algo raro o Warner, eh, Zona Bruta Warner, 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 ¿no? es verdad, eh, sí, Warner
2: Tote estuvo en Sony eh, Pero eso, aquí el sal, Dar el salto a una multinacional Fue muy criticado Y llevó muchos años Allí sí. el primer disco de Hip Hop argentino el del sindicato, ya salió directamente por Universal.
1: Es que no, o, sea, no, era, o, o salías en una multinacional o no salías, no, no había otra, uh -huh. no, no había sellos in, dedicados al género independientes con, con presupuesto como para, para publicar un disco a nivel profesional y distribuirlo en, en las tiendas de discos, y eso no existía. Y, uh -huh. y al sindicato no le quedó otra que, que, que agarrar eso, de, a, el, el contrato que les ofrecieron con Universal, que era muy muy lejos de ser un contrato ideal creo que se, se los cogieron mal con el contrato, pero bueno
0: Pero sí que llegaron y, llegaron a sonar y joder, juego de ellos se sí, llevaron sí. un Grammy que no, ningún artista Sí, el disco, de, el el disco se, se vendió aquí en España
1: el disco sí, yo sí, lo sí, compré sí. aquí en España Sí, sí, sí. Y, 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 y lo que pasó es que justo salió ese disco al mismo tiempo que, que fue la, la crisis política y económica del 2001 en Argentina que fue una debacle de... mm económico, cultural, a nivel nacional, que causó el colapso de la industria discográfica también. Y, y por culpa de eso, yo creo que el, el disco no tuvo el efecto que hubiese tenido en, otro, en otras circunstancias, porque te imaginas, que sacas un disco por una multinacional y ese disco gana un Grammy, eh, el efecto que se hubiese esperado es que, ...la multinacional misma y sus competidores se, se manden a fichar a otros artistas similares... ...para intentar reproducir el fenómeno y, y, y eso nunca sucedió, nunca sucedió. De hecho, eh, salió el disco, ganó el Grammy y las discográficas se cerraron a sí mismo. De hecho, les devolvieron los contratos a la mayoría de los artistas argentinos... ...que estaban fichados con multinacionales, les devolvieron el contrato en el 2001... ...porque las multinacionales estaban a punto de cerrar sus sucursales en Argentina... ¿Qué tan mal parece, que estaba la industria discográfica en Argentina?
2: Parece una constante en el hip hop argentino que siempre que pasa algo que va a hacer explotar la escena, se contrae todo. Sí. <risa> Pero ha pasado cuatro veces ya desde que empezó a hacer... Es que, eh, a ver,
0: según lo contáis, y creo que ha pasado en muchos sitios, y aquí en España pasó, lo que pasa es que antes supimos o supieron... Eh, arreglarlo es que eh, no dependieran de manos ajenas al hip hop en un inicio, porque hablamos de que sí que luego sacaron en multinacionales tal pero siempre con un pequeño, con un sello de, dedicado a hip hop, con gente dedicada a hip hop que luego hacía sus contratos y ¿Sí? movidas con, claro. con multinacionales o con lo que quisieran pero el origen era hip hop y eso pero, yo ¿no? creo que hasta que eso no existe en ningún país, el hip hop no crece puede ser más si lento, más rápido
2: zon, si hubiera habido un zona bruta en Argentina en claro. el 98 en el claro. 90 Sí, la, la historia hubiera
1: sido completamente distinta. Obvio, obvio. O sea, y bueno, mi sueño en esa época era eso. Mi sueño, mi sueño era usar el fanzine, intentarlo, eh, usar la infraestructura que yo tenía como fanzine y medio de comunicación para, para de, de golpe convertirnos en un sello y publicar a artistas independientes y, y hacer todo eso. Pero yo no tenía ni los medios, ni el dinero, ni el conocimiento de cómo se hace eso. Yo no sabía cómo se manejaba la industria musical para nada y... y y en un momento lo, lo pensamos, de hecho estuvimos muy cerca de, en un momento de, de sacar un compilado, que, que queríamos hacer un compilado, que era la, comp la competencia de Nación Hip Hop, la, la competencia underground, de, porque Nación Hip Hop había salido por BMG también, era una multinacional. Y nosotros estuvimos muy cerca de, de, de arriar a todos los artistas que habían quedado fuera y decir, vamos a hacer el compilado independiente y empecemos un sello independiente. Y, y no pasó nada porque éramos eh, totalmente... Eh, eh, Teníamos carentes totalmente de conocimiento en cuanto a, a cómo se maneja un sello profesional y tampoco teníamos el presupuesto para, para hacerlo.
0: A ver, aquí cuando hablo de que todo empezó, gente del hip hop haciendo cosas del hip hop, tampoco es, es, es real, porque Sergio Aguilar no venía del hip hop, tenía conocidos en el hip hop, pero él sí que tenía alguna idea de cómo se hacían las cosas sí. y gracias a, claro. al, a Yogano, a su sello... Zona Bruta, que el primer disco del Cultura de Poeta Violentos y creo que el primero de Frante también sale por Yogano Vieron cómo funcionaba para poder replicarlo ellos y ahí empezaron a salir los sellos El de Avoid claro. tampoco, venía del rock creo, Víctor de, de Avoid o sea que también fue gente, pero también tuvimos mucha suerte porque hubo unos años aquí de mucha música independiente, ya no so, yo conozco el hip hop que es donde estaba, pero en todos los sitios había sellos independientes con subterfuge el rollo subterfuge que luego claro, llegaba claro. a las masas, eh, era como que se podían hacer cosas y esa creatividad hizo pues que estuvimos en el, en, el, en el rollo indie. Funcionamos como cualquier otro tipo de estilo indie. Pero sí que alguien tiene que... Parece que, que es como magia, pero una persona siempre tiene que poner el granito para que construyan todos y hasta que sí, nadie lo decide lo de, hacer lo ese lo paso. De los
2: sellos, lo de los sellos independientes en Argentina tampoco funcionó, ni siquiera para el rock. Sí, no solo en el rock muy... sí
1: que hubo. En el rock sí hubo. Sí, 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 pero pero muy, muy poco, ¿no? no, no que no... sobrevivieron y que tuvieron... Por lo menos en el, en el punk, en el hardcore, todos esos... esos bueno, sí, la escena, la escena de Buenos Aires
2: hardcore era otra cosa distinta. La escena y ellos de hardcore se manejaban todos los sellos
1: independientes internos a la sí. escena. Los sellos los eran manejados por los mismos músicos de la escena y sus amigos. Y, y tenían muy buena repercusión dentro de Argentina. Tenían buena distribución y todo. Bueno, y mi, mi sueño cuentas... era que, que sí. en el libro yo digo que nosotros teníamos que haberlos tomado sí. a ellos como ejemplo. Y seguir el mismo modelo Pero la gente de hip hop no supo cómo replicar ese modelo uh -huh.
0: eh, es Vale que, Y sí. entonces gracias a internet eh, Los grupos empiezan a Editar trabajos o simplemente Grabarlos y colgarlos a internet eh, sí. Hay gente detrás de los grupos ¿Cómo, cómo va evolucionando?
1: Y Empiezan a, a partir de Después del después del 2001 Hubo un bajón en el que, en el que Obviamente la crisis económica En Argentina dejó sin presupuesto a todos pero después cuando se empieza a recuperar alrededor del 2003, empiezan a salir proyectos independientes muy interesantes. Y ahí empieza a, a, a surgir, por ejemplo, el disco de Mustafa original. El primer disco de Mustafa creo que sale en el 2004. Los primeros demos de Cosmos empiezan a circular en el 2003. Cuentos, cuentos, en, de, chicos cuentos de chicos para grandes. Para grandes. Y sí. Uh -huh. Y, y esos empiezan a esas cosas empiezan a salir con sellos independientes que transan con multinacionales para tener distribución en, en, en las tiendas, pero son producidos de manera independiente. Pero ¿No son, y ahí no, su...
0: no son sellos de hip hop o sí? Sí,
1: sí, sí. O, o, son, o son sellos que se montan nomás para publicar vale. ese disco. Es una persona que pone el dinero y dice, vale, lo sacamos. Vale. El,
2: no, hay, eh... no, hay una identi... no hay una identidad, quizás lo que en el hip hop que vemos mucho en Estados Unidos y aquí en España pasó en una época de... Nosotros somos zona bruta. Exacto. Nosotros somos... Tal, Death jam. Eso sí que no. <risa> no,
1: no hubo un Def
2: jam en claro. la Argentina. Aquí, aquí, claro, en, en España hubo un poco eso, ¿no? Claro. Eh, sí, Bruta sí. era un pequeño Def jam. Claro, claro. Y luego en Barcelona y tal, la mami eno eh, cream que era si el de muchos muchachos. Existió en Argentina no.
0: En Argentina no, fue no todo un
2: poco más. No se, no se dio. Y además yo creo que esa época de internet hizo un poco la función de la época de, de las maquetas en España. Claro, claro. Hay, hay muchos grupos que empezaron a grabar de forma independiente y el, el, lo que fue la época de las maquetas en España, el intercambio de casetas y tal, ahí se empezó a dar Internet. Entonces Era empezaron a, un, a salir... gratis a Internet. Claro, y ahí empezó el intercambio y la interconexión de grupos. De hecho, yo descubrí la C en Argentina sobre el 2002-2003, que fue cuando yo empecé a tener acceso constante a Internet eh, en España, que ya llevaba tres años aquí, y, y empecé a poder indagar en Argentina, de lo que pasaba en Argentina. Y ahí conozco a la familia, Mighty, Sutil, DJ Perro, el, el chico que, MC side que era el que llevaba el Hip Hop Argento. Eh, empiezo a, a hablar hasta con Frost y con gente claro. del sindicato. Eh, ahí surge, estaba todo ¿sabes? el mundo ¿sabes? metido ahí. Surge,
1: surge muy fuerte Frescolate como, sí. como el personaje. Fresco. El Frescolate que, que después terminó siendo el, el primer campeón hispanoamericano de freestyle en el 2005-2006. En esa época estaba... Eh, eh, él venía, venía de los 90 como b-boy y en el, en el 2000-2001 él se reinventa como MC, freestyler. Y en esa época, en la época de los foros, él estaba bien arriba, estaba a full, pegaba el frescolate y, y sacaba sus maquetas. Sembrando,
2: sembra, sembrando,
1: sembrando... Bueno, sembrando discordias Siempre, discordia, siempre lo sembrando o lo, o lo que le, lo Siempre, es que, es que frescolate era de, eso, era de los que se entraban a los foros de internet con nombres falsos para insultar a distinta gente se inventaba distintas <risa> personalidades para para, para, para eh, echarle más leña al fuego ¿no? y hacer, hacer quilombo
0: eh, entonces eh, podríamos ¿existe una edad dorada en el hip hop argentino? ¿o no ha llegado? ¿o ha pasado? o
1: creo que recién empezó a partir del 2012 a, a partir del 2012 surge la nueva escena de, del de lo que yo llamo, yo llamo el, el retro boom-bap argentino, que son la, la, la escena que empezó a hacer en el... del 2012 en adelante empezaron a hacer lo que nosotros hubiésemos querido hacer en los 90, pero no sabíamos ni podíamos hacer. Claro. Y, y lo están haciendo ahora, y, y chicos que ni siquiera vivieron los 90, ni siquiera tienen nostalgia real por esa época, porque nunca la vivieron...
0: Pero, no, pero no, lo pen... están
1: haciendo mucho mejor de lo que podíamos hacerlo nosotros en, en, en ese entonces.
0: Sí, sí, aquí en, aquí en España pasa lo mismo, pero por eso, ¿no creéis que más que una escena argentina es una escena global, una generación? Porque sí. eh, incluso entre ellos hay mucha conexión, entre de todos sí. los países... Sí. Eh... Yo, veo,
2: yo veo en, en, todo, en todo el rap... Rapista... No, ese disco es un ejemplo. Es un, un disco de MCs argentinos con produc... productores españoles. Eh, el productor de ese disco... Es Dave, que es un DJ y productor de aquí de Alicante, de Alicante, eh, más joven que yo, o sea, tiene, que, si no me equivoco, es más joven que yo, el Dave, y son MCs argentinos, está
1: el, el Teika creo que está por ahí, y no el me acuerdo. Está. Y, y, mira, Nicolás, sí.
0: ¿Cómo
2: y se llama buenas. ese disco?
0: Ese disco no lo conocía, ¿cómo se llama?
1: Ese
2: disco es una pasada.
1: Se llama 29,
0: 29. ¿Ese de qué me año? De hace poco. De ahora, de, de, este, años, año, de este año.
1: 2021. La, 2021. la hicieron en vinilo, la, la hicieron en, en Italia, que acaba de salir. A mí me llegó hoy por correo. Y realmente es genial. Para mí es. Por lo, eh, por lo menos a mí a mí me pega directamente porque eh, a, apela a la nostalgia por, por la, la era de oro mía, que es eh, Smith Wesson en 1996. Claro, pues es que eso, suena a eso.
0: Es que eso me pasa ahora y es un debate que tengo con todo el mundo antiguo. Que es que los chavales están haciendo lo que siempre hemos querido hacer nosotros. Y Exacto, sonando a como queríamos sonar bien, es alucinante. Y lo hacen bien.
1: lo hacen bien. Entonces sí, sí. uno le podría criticar que no son originales, que todo lo que están haciendo es derivativo y es una copia traducida de algo. Pero al mismo tiempo yo creo que eh, eh, se excita, el, el Juan Data de 19 años se excita escuchándolos porque dicen esto es lo que me hubiese volado la cabeza. Claro, y, y que nosotros... Sí.
0: Nosotros vivíamos en un error, o sea, no teníamos el conocimiento de ni lo que pensaban los raperos americanos, ni por qué hacían esas cosas, ni de por qué hablaban luego, tanto del 5% y tal y cual, de muchas cosas que simplemente copiábamos sin, tener, sin no, sentirlo.
1: No, no, no teníamos las herramientas para apreciarlo en su momento, yeah. ni, ni las herramientas para... para para intentar reproducirlo, pues no sabíamos cómo, cómo se hacían esos beats. Era un secreto. Sí, sí. En esa época nadie hacía tutoriales en YouTube claro. de cómo hacer y, un y menos Premiere que
0: está sacando tutoriales de cómo hacer.
1: Era, era, era un secreto que se pasaba de boca en boca entre conocidos y nadie más. Entonces uh -huh. eh, estos chicos lo saben hacer y lo saben hacer perfecto y a mí me, a mí me fascina. Pero sí, sí, yo creo
2: que creo que hay hay una 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 frontera en, en todo el rap hispanoamericano que es la, eh, el pre-Red Bull y el post-Red Bull, Red Bull. O sea, eh, right. o el pre-8 millas y el post-8 millas. O sea, también, cuando, se, el, cuando el freestyle se empieza a poner de moda, porque los que estábamos antes ya hacíamos freestyle en, el, en, en los parques, improvisábamos, pero cuando se empieza a transformar en una competición, eso trae un montón de gente al hip-hop, al eh, hispanoamericano y, y eso crea, un, aquí en España ya existía una infraestructura hip-hop pero eso en, en, en países como Argentina crea una infraestructura enorme que está basada sobre eso, y encima en Argentina, que el primer campeón internacional es argentino, y ahí que llevamos la bandera hasta cuando vamos a cagar, eh, claro, claro, todo, todo lo que sea decir el primer ar argentino, pues eso potencia claro, todo, eh. potencia todo.
1: Oye, eh, la estoy pasando súper y me encanta lo que estamos haciendo, pero lamentablemente tengo que ir a buscar a mi niña a la escuela. Sí, sí, ya, sí. ya,
0: yo ya quedaba poco más, ya estaba alargando un poco eh, <risa> para hablar más de, del momento de ahora, pero vamos. Yo
1: seguiría, seguiría por una hora y media más, pero, pero tengo, tengo que ir a buscar a la, a la niña a la escuela que sale ahora.
0: Vale, Así perfecto. Que... Pues, pues lo dejamos aquí, pues hemos contado toda la historia una, una okay. pre última pregunta si, si puedes sí, recomiéndanos eh, tres artistas de todos los tiempos argentinos
1: bueno obviamente los de los que mencionamos, los que mencionamos cosmos eh, que son mis amigos mis colegas y yo creo que para mí fueron en su momento el mejor grupo de, de latinoamérica en, mm. cuando surgieron ahí a, a mediados del 2000 Era, estaban bien en la cima de latinoamérica así que y, y hasta el día de hoy siguen sonando súper bien eh, este, este que te acabo de mencionar, T y K, es de la nueva generación, es mi favorito, es, 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 o es uno de mis favoritos, diría, eh, y me gusta mucho de la nueva generación, hay un, hay un chico que se llama Homer el Mero Mero, que, que es más como gangster, más, 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 más rap gangster, más marginal de barrio pesado, pero, pero a diferencia de los otros que venían haciendo gangster rap de antes, se me hace muy creíble lo de él yo como, es, es como escuchar a Mob Deep yo le, 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 le escucho a este a Homer, el mero mero y, y le creo 100% y, y, y me, me, me me mete muy en la película de lo que está, cierro los ojos y me, me, y me meto muy en las películas de lo que él narra en sus canciones, así que se los recomiendo.
0: Vale, pues, pues ya no te entretengo más, que muchas gracias y, y seguimos en contacto Dale. Venga cuídate. Un abrazo gracias. a los dos Venga, gracias, chao. Gracias,
1: suerte Hello.